0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast von einer Philosophin, das bin ich, und einem Linguisten, das ist Paul. Hi. Und wir reden, wir reden hier über Wissenschaft, Popkultur und alles, was so dazwischen liegt. Heute über die objektiv beste Serie aller Zeiten. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben eine Gästin da. Julia, willst du dich kurz
1: vorstellen? Ja, hallo, ich bin Julia. Ich bin eigentlich Dramaturgin und viel im Theater unterwegs. Und Aber ich denke, das ist dann auch schon die Expertise, die mich qualifiziert, wirklich zu bestätigen, dass es hier um die beste Serie der Welt geht. <lacht> genau,
0: und äh, du bist auch eine ganz besondere Person, weil du hast uns dazu inspiriert, diesen Podcast zu machen.
1: Deshalb wollen wir uns auch nochmal bedanken bei dir,
0: denn ohne dich gäbe es diesen Podcast nicht.
1: Ja, mhm. sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr das so angenommen habt und jetzt wirklich hier jede Woche eine Folge produziert. Und das macht mich wirklich glücklich.
2: Genau. <lacht> ja, wir, wir sind auch total froh, dass du da bist und einfach nur mit uns mal diese Freude teilen kannst.
1: <lacht> genau, wir teilen
0: nämlich alle eine Leidenschaft zu dieser speziellen Serie. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum heißt dieser Titel so Rebecca, sagst du nicht immer, es gibt keine objektiven ästhetischen Urteile? Ja, und das sehe ich auch so. Aber wir mussten clickbaiten und das hat so einen speziellen Grund, vielleicht können wir da einfach mit anfangen. Wollen mhm. wir erstmal die Gründe sagen oder wollen wir erstmal sagen, was das jetzt wirklich für eine Serie ist?
2: ich glaube, man kann es mit der Serie verbinden direkt. Okay. Ne? Ähm, also weil, also ich weiß ja noch zum Beispiel, vielleicht so ein bisschen als kleine Origin-Story, ich bin ja zu dieser Serie nur gekommen, weil du mich drauf gebracht hast, weil du, glaube ich, die ganz alleine geguckt hast, weil du auch ein bisschen dachtest, sie wäre komisch vielleicht. Ja, voll. Und, äh, und dann hast du irgendwann, habe ich so passiv mitgeguckt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist auch total witzig, weil es zu dieser Serie passt, ich habe dann eine Szene, so vielleicht eine Viertelstunde, eine Hälfte, eine halbe Folge mitgeguckt und ich fand das nicht gut, und, und, das ist so ähnlich, wie wenn man jemandem so ein siebenminütiges Musikstück, was sich entfalten und entwickeln muss, zeigen will und der sagt, ja, pass auf, ich habe mal 30 Sekunden Zeit und dann hört man sich diese 30 Sekunden so mitten aus dem Stück an und sagt, also, das ist meine Lieblingsstelle und wir alle wissen, die funktioniert nur in der Entwicklung dieses ganzen Songs. Und bei der Serie war es ähnlich, als ich dann, und dann hast, hast du mich trotzdem irgendwie überzeugt und ich habe gesagt, dann komm, kommen wir, gucken jetzt nochmal von vorn gemeinsam und als ich dann wieder an dieser Stelle angekommen bin, dachte ich, boah, ist das gut. Ja, ja. und das ist ja irgendwie interessant und das hat ja, auch damit zu tun, zum Beispiel allein schon mit dem Titel der Serie. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Julia, möchtest du die Ehre ja, haben und sagen ja, das?
1: Sehr gerne. Ist? Also, wir sprechen heute über die Serie Crazy Ex-Girlfriend und damit sind wir eigentlich direkt ja. schon im Thema. Ja, ja, ja. ja. Also
0: erstmal muss ich sagen, wie ich vielleicht auf die Serie gekommen bin. Ich, mir wurde das tatsächlich irgendwie bei Social Media vorgeschlagen, sowas wie die zehn feministischsten Serien. Und da war das dabei, keine Ahnung wo, von welcher Seite das war. Und ich dachte so, mh, das hört sich überhaupt nicht feministisch an. Aber da hat es halt schon so in meinem Mind war, okay, offensichtlich ist das vielleicht ein Witz mit dem Titel oder so. Oder da ist irgendwas dahinter, habe ich irgendwann angefangen, die zu gucken. Aber ich glaube, das Hauptproblem der Serie ist der Titel. Oder? ja Wie
2: ihr das? auch und ich habe zum Beispiel auch ähm, ein bisschen mich ja damit beschäftigt dass also für später jetzt für die Folge habe ich mir ein paar YouTube-Videos mit Ausschnitten aus der Serie angeschaut und viele Kommentare einfach gelesen. Das ist ja das, was SprachwissenschaftlerInnen gerne machen. Wir gucken einfach an, wie Menschen über Dinge reden. Dann sammeln wir das und strukturieren das und sagen dann, anscheinend gibt es diese fünf Tendenzen. Und eine der häufigeren Bemerkungen war halt einfach, dass voll viele Leute gesagt haben so, ich verstehe einfach nicht, warum the CW, also dieser Sender ist halt ein Zusammenschluss von CBS, dieser ein Einsender und Warner Brothers auf der anderen Seite, deswegen CW, also okay, CBS und Warner Brothers und ähm, die sind sozusagen das ist eher ein Sel Sender wo also wo das Zielpublikum eher alt ist. Also sage ich mal ein, eher das so wie bei uns vielleicht die öffentlich-rechtlichen, okay. wobei auch bei uns die jüngsten Fernsehsender wie Pro7 und Sat1 so um die 40 sind, ja, die die durchschnittszuschauenden, weil die jüngere Leute wahrscheinlich andere Medien nutzen, die ihr vielleicht kennt, aber <lacht> ähm, also ich weiß zum Beispiel, auf CBS läuft auch Stephen Colbert, ist ja einer der Late-Night-Talker und einer seiner Standard-Gags ist halt, dass er so etwas sagt wie 800 Jahre alte Höhlenmalereien wurden entdeckt, wahrscheinlich kennen einige der CBS-Zuschauer das noch aus ihrem ja. Leben oder so, also der spielt immer damit, wir haben die älteste zuschauerinnen -Schicht. und die machen natürlich das Marketing so, wie ihre Zielgruppe so ist. Und ähm, ich habe mir auch mal so ein paar Trailer und, und solche Sachen angeschaut. Und das Marketingmaterial, was der Sender für die Serie macht, ist echt nicht gut, weil man <lacht> weil man ja. wirklich denken kann, das ist genau dieses Klischee, was mit dem Titel Crazy Ex-Girlfriend so assoziierbar ist, dass man denkt, ja mein Gott, da ist halt eine, die so vielleicht ihren Freund stalkt, äh, aber das ist witzig oder sowas. Punkt. Ja. Und, und mehr denkt man da nicht. Und natürlich nutzt dann Netflix der Streamingdienst, auf dem das dann verfügbar ist das vorhandene Material, weil mal eben so ein Banner zu machen, was im 16 zu 9 Format funktioniert, ist ja auch viel Arbeit, also nehmen sie, übernehmen sie das von The CW produzierte Banner, das sieht dann natürlich auch aus wie so eine klischeehafte Serie und all das sozusagen macht, glaube ich, also äh, ja, also ja, bringt die Leute dazu, ein falsches Bild davon zu haben und zu denken, da klicke ich gar nicht drauf und ich habe die ja. Serie auch schon mehrfach Leuten in meinem Umfeld empfohlen und die sagen immer, Echt? Ja, das habe ich schon mal vorgeschlagen. bekommen. Ich dachte, das ist nichts für mich. Wie kommen die wohl dazu? Ja ja, genau ja, ja, das
1: ist so schade finde ich. Ja, und ich glaube, es kommt eben noch dazu, dass die Serie auch mit vielen Musical-Elementen spielt. Mhm. Und allein schon das Wort oder das Genre Musical ist, glaube ich, für sehr viele Menschen extrem abschreckend. Um nochmal ganz kurz auf das objektiv Beste zurückzukommen. <lacht> Eine sehr gute Freundin von mir, die mit der ich lange zusammen gewohnt habe und die sehr gerne... Arthouse-Filme schaut und sehr anspruchsvolle Literatur liest und bei Kunstwerken immer, sagt, boah, ja, wenn man dann verstört da weggeht, dann ist es genau richtig so. Die hat mich eines so Tages total überrascht, als sie mir hätte, du, Julia, sag mal, kennst du schon Crazy Ex-Girlfriend? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade alles durchgesuchtet. Und ich fand es so großartig, weil die ist zum Beispiel auch jemand, die hätte sich nie auf etwas eingelassen, was wirklich ein Musical im herkömmlichen Sinne gewesen wäre. Und ähm, diese Romcom-Serie, genau, hat vielleicht erstmal so abschreckende Elemente vom Titel über die Werbung bis zu bestimmten Genres. Spezifikationen, aber damit können wir aufräumen heute. Auf jeden Fall. Ich hm. bin zum Beispiel jemand, ich hasse Musicals oder hasse es ein starkes.
0: Ja, ja, ich, ich, so würde, ich würde schon in ein Musical gehen, wenn jemand fragt oder so, aber ich würde nie auf die Idee kommen, selber in ein Musical zu gehen. Ich bin einfach kein Musical-Mensch. Ich finde es komisch, wenn Leute plötzlich anfangen zu singen. Aber die Serie, ich weiß nicht, was es an dieser Serie macht, dass ich das total feiere, dass ich wirklich bis heute. Mindestens einmal die Woche mehrere Songs von Crazy Ex Girlfriend auf YouTube. Es ist, ich muss sagen, wie es ist, ich kann die meisten mhm. auswendig. Äh, ich bin plötzlich, ich würde immer noch nicht sagen, ich bin Musical-Fan. Ich würde mir keine Musicals sonst mehr angucken, außer sie gehen vielleicht irgendwie in die Richtung. Aber das ist so speziell, was da passiert, und ich hoffe, wir können das irgendwie rüberbringen nach, also in der Zeit
2: jetzt. Mhm. Also, ich auch mit dem, das mit dem Musical, was du sagst, finde ich total nachvollziehbar, weil ich, ich glaube, das kennen super viele Leute. Ich kenne das auch so, dass ich, was weiß ich, als Kind natürlich auch total mit irgendwelchen Disney-Filmen aufgewachsen bin und dann immer sowas wie, oh nein, Aladdin ist umzingelt von den Wachen äh, in der Stadt. Was macht er? Er fängt an mit einem Apfel zu jonglieren und tanzt ihnen über, so, über ihre Schultern hinweg oder so. Und ich war immer so, Hä, das ist ja irgendwie doof jetzt, ja. Also damit konnte ich nichts anfangen. Aber andererseits, warum, ich habe ja auch dieses, manchmal höre ich irgendwelche Songs nochmal aus Crazy Ex-Girlfriend. Und das habe ich äh, zum Beispiel auch, ich habe das Gefühl, ich habe dann drüber nachgedacht, bei mir ist es so, ich habe jetzt gar nicht so, ich bin gar nicht damit groß geworden, dass ich so ein Mega-Anhänger eines bestimmten Musikgenres war. Ich bin auch nicht so ein Musikfan, dass ich weiß, ah ja, da sind die aktuellen Entwicklungen oder das und das interessiert mich. Voll oft ist es so, dass ich irgendeine Band entdecke, die 2013 groß war und jetzt ist irgendwie acht Jahre später, und ich denke, so, ich finde die voll geil, ich arbeite die jetzt ab und höre mir alle Alben nach und nach an. Und total oft passiert das auch über Empfehlungen von Leuten, die mich dann eher für diese Musik begeistern, weil sie mir eine coole Story drumherum erzählen, warum die Musik interessant ist, weil sie vielleicht aus dem und dem äh, Gebiet kommt oder aus dem und dem Stadtteil. Und da ist die und die Sache. Und bei Crazy Ex-Girlfriend ist es was Ähnliches, weil die Musik halt immer narrativ eingebettet ist und eben nicht nur so, ein, so eine Unterbrechung, meiner Ansicht nach so eine Unterbrechung des Plots ist, wo ich sofort weiß, alles klar Aladin schaffts jetzt. Ich muss noch zwei Minuten mehr anhören, wie dieser Song hier funktioniert, aber dann, ich weiß jetzt schon, was passieren wird, während die Musik halt in Crazy ex girlfriend die Charaktere entwickelt oder offenlegt oder ironisch überspitzt oder so und irgendwie Teil des Plots ist und irgendwie was vermittelt, gleichzeitig irgendwelche Stereotype reproduzi äh, nicht reproduziert, eben nicht reproduziert, sondern eben hinterfragt ja, oder sage ich, so. sag ich mal so dosiert Stereotype mhm. reproduziert, um mit ihnen aufzuräumen. Ja, mhm. und das finde ich irgendwie total gut. Also ich meine, ja. da werden wir noch tausendmal drüber reden, aber und, das sind so Aspekte. Und
0: ähm, es ist, ist ja auch inhaltlich gerechtfertigt, warum es diese Songs gibt. Zumindest am Ende wird es ja klar, ich weiß nicht, ob wir das... Es ist an sich kein Spoiler, ne? Aber ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob ich es trotzdem sagen soll, aber sonst geht er kurz eine Minute nach vorne, wenn ihr das gucken wollt. Das ist aber halt wirklich nicht schlimm. Aber Rebecca, ähm, die Hauptfigur, stellt sich ja ihre Welt in Form von Songs ähm, vor und erklärt sich sozusagen alles, was um sie herum passiert mit Songs. Das heißt, alles, was wenn Leute auch, die die nicht sie sind, singen, dann ist sie das trotzdem, die sich das vorstellt, was da passiert. Genau, also, also macht es ja auch Sinn, es ist nicht wie Aladdin oder so, der plötzlich singt.
2: Ja, 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 ja. Also denke ich, Und ich bin kein also Disney Fan, also das ist natürlich. Aladin sagen. stellt sich das auch so vor. In Wirklichkeit metzelt er die Blut günstig <lacht> ab, aber in seinem Kopf tanzt er süß <lacht> über den Sand. Okay, ja, <lacht> ja. ich auch nicht nachredenstellen hier
0: an <lacht> ja, Stelle. Ja. Ja, ich glaube, ein letzter Grund, den ich noch ansprechen wollte, warum ich glaube, dass so wenig Leute diese Serie gucken, die hat auch nicht so viele, also die hat zum Beispiel super viele Preise gewonnen, habe ich extra nochmal recherchiert und mhm. ähm, richtig gute so KritikerInnen -Bewertungen, aber so in der breiten Öffentlichkeit kommt sie halt nicht an und ich glaube, was wir vielleicht in unserer Blase manchmal vergessen, ist, wie kontrovers einzelne Themen davon sind. Mhm. Also wir werden mhm. da auch drauf eingehen, weil das ist ja das, was wir so gut daran finden, dass so viele Themen angesprochen werden. Aber eine Sache, ich hoffe, ich greife jetzt nicht irgendwie vorweg, ist aber zum Beispiel, dass eine eine, ähm, erwachsene Frau, eine Mutter, die einen Mann hat, Kinder hat, ungewollt schwanger wird und eine Abtreibung vornimmt. Was ja eine der häufigsten Formen von Abtreibung eigentlich ist. Aber normalerweise in der Popkultur wird es ja eher so in Teenagerinnen schwangerschaft oder mhm. ne, schlimme, schlimme Sachen, die passieren können. Aber dass das, ist, das ist so dargestellt in so einer ganz normalen Situation, das ist ja für viele Leute sehr kontrovers. Ja, und, und, ich und glaube das, auch in den
2: USA noch. Und den, ja, hier. genau. Ja, ja, ja. Und
0: das vergessen wir so oft. Aber ich glaube, ja. das führt schon dazu, dass manche Leute diese Serie nicht mehr gucken, weil ja. sie mhm. denken, ey, das wird jetzt nicht moralisch geächtet oder was ist hier los? Mhm. oder so mhm.
2: Also ja, du hast ja recht, in der Serie kommen ganz viele Themen vor, die... Äh, ja potenziell eben, eben Konflikte, sozusagen auch interne, eigene Konflikte bei Einzelpersonen vielleicht auf, herauf, hervorrufen können. Deswegen machen wir auch in dieser Folge eine echt lange, glaube ich, Triggerwarnung warnung yeah. worum es alles gehen könnte. Und ähm, es ist vielleicht auch für euch ganz gut, also bevor wir jetzt sozusagen stärker in die Serie einsteigen und ihr denkt, okay, klingt erstmal spannend, ich wir vertrauen dem analytischen Kaffeeplausch, dass das wirklich die objektiv beste Serie ist, dann hört doch auf, diese Folge jetzt zu hören, hebt sie euch für später auf, schaut euch die vier Staffeln Crazy Ex-Girlfriend an und dann kommt wieder zurück ja. und schaut euch in eure, unsere Triggerwarnung an, um vielleicht zu wissen, welche Themen euch erwarten sozusagen und dann hören wir uns wieder in einem Monat, gebe ich euch so ungefähr. <lacht> ähm, aber ansonsten werden wir das natürlich jetzt gut. schon äh, Ausschnitte daraus spoilern müssen, weil man, glaube ich, sonst nicht angemessen über die Serie reden kann. Ja,
0: aber es ist jetzt, ich würde nicht sagen, dass es wirklich einen Spoiler gibt, der mhm. die Serie versaut. Also, weil das ist nicht Teil der Serie, dass es irgendwas gibt, was plötzlich so revealed wird. Also, es ja. gibt zwar Sachen, die plötzlich. ...revealed werden, aber es ist nicht so, dass es die Serie schlechter macht, meiner ja, ja. Ansicht
1: nach. Zumal, wenn, selbst wenn man am Ende, gibt es so ein, eine Wendung sozusagen, die ein bisschen überraschend ist, aber eigentlich ist es auch viel interessanter, wie es da hinkommt. Genau. Wie sich die Figuren genau, entwickeln ja. und da gibt es jetzt genau eigentlich kaum was, was man so ja. wirklich spoilern kann. Mhm. Genau. Sagen wir immer noch kurz die Trigger für Leute, die ähm, eben wissen,
0: dass sie Trigger haben. Ich sag einfach mal die, die in der Serie vorkommen und wenn wir darüber reden sollten, das weiß ich nicht genau, dann werden wir euch noch die Minutenangaben in die Beschreibung ja. schreiben. Also es sind einmal psychische Krankheiten, ich würde sagen Depressionen und Angststörungen vor allen Dingen und Persönlichkeitsstörungen. Dann gibt es einen Selbstmordversuch und äh, ich würde sagen sowas wie Essstörung und Sucht spielt auch eher mhm. im Nebensatz vielleicht eine Rolle, aber trotzdem kann es also Klar, ist eben in dieser ja, ja. Serie da. Also
2: auch Suchtkrankheiten wie Alkoholsucht und sowas. Genau, Nein, ja. genau, genau ja.
0: Genau, und wir haben euch natürlich äh, auch Resources in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr Probleme habt.
2: Mhm, genau.
0: Ja, wollen wir vielleicht einfach mal den Inhalt zusammenfassen?
1: Fühlt sich jemand mächtig dazu,
0: das ja, ganz kurz zu machen? Ich, ja, gut, ich, würde, ich, würde,
2: ja. gerne, ich würde gerne
1: kurz den Inhalt zusammenfassen, <lacht> weil ich finde, das passt auch ganz gut zu dieser Frage, was ist da mit dem Titel los und warum gucken sich die Leute das nicht an? Weil... Rebecca, die Hauptfigur, ja wirklich dem Stereotyp eines crazy Ex-Girlfriends zu entsprechen scheint. Also sie gibt ihre Karriere für einen Mann auf, den sie das letzte Mal vor ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder das was den den Teenies Teenager, ja. genau, mhm. gesehen hat und der sich eigentlich auch am Anfang gar nicht so richtig für sie interessiert. Sie stalkt ihn, sie zieht für ihn in eine andere Stadt, sie wird zur obsessiven und manipulativen Ex-Freundin, die mhm. ihre neuen KollegInnen und Freundinnen im Stich lässt und kriminell wird und um ja. nur eine Minute mit ihrem Schwarm zu verbringen, äh, mit dem eine Zukunft allerdings eher aussichtslos scheint. Und sie ist laut, sie ist eine Drama Queen, sie ist selbstzentriert und manchmal skrupellos. Also ja, das ja. wäre sozusagen die Zusammenfassung, die auf den ersten Blick <lacht> ja, ja. Genau. Äh, zutrifft. Ja.
2: Voll, ja. ja. Ja, und ich finde, wenn man das erstmal hört, dann denkt man so, okay, wieso soll ich mir das angucken? Und das auch noch als Komödie, wie soll das funktionieren? Ne? Also, ja, genau, und warum ja. ist
0: das unter den zehn besten feministischen Serien offensichtlich <lacht> nach, wer auch immer diese Liste gemacht hat? Ja. Ja, es spielt ja ganz offen mit diesem Crazy Ex-Girlfriend Trope. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich dachte, ich die Serie ist nichts für mich, weil ich bin, ich bin nicht so ein Rom-Com-Fan. Ich wusste, dass es diesen Trope gibt, eben von so einer verrückten Ex-Freundin. Normalerweise, wenn ich mich recht erinnere, kennt man das ja eher mit der neuen Freundin na, dass die irgendwie die Hauptperson ist, die irgendwie einen Freund hat und dann gibt es aber diese alte Ex-Freunde, mhm. die irgendwie immer ins Leben wieder zurückgeht und die Beziehung zerstören will. Das ist ja eigentlich die Perspektive, glaube ich. Stimmt, ja. ähm, Und ich muss sagen, ich kenne da gar nicht so viele Beispiele. Deshalb dachte ich so, okay wenn das so, ähm, wenn damit irgendwie gespielt und gebrochen wird mit diesem
1: Trope, weiß ich gar nicht, ob ich es verstehe, weil ich das Original gar nicht mhm. verstehe. Es ist wohl auch so eine Art Internetphänomen, dass Typen ihre Freundinnen oder Ex-Freundinnen dabei filmen, wie sie gerade ausrasten oder sie versuchen zu stalken. Oh, okay. Und diese Videos werden natürlich meistens nicht im Konsens mit den Gefilmten aufgenommen, außer sie sind jetzt gestellt, aber dann fragt man sich auch, in was für einer Gesellschaft leben wir, dass man sowas sehen möchte und mhm. dass das irgendwie Klicks bekommt. Krass. Also das ist auf jeden Fall, ich, ich kann mir vorstellen, dass dass das vielleicht sogar ein bisschen der Ursprung dieses, dieser Phrase Crazy ex Girlfriend war. Mhm, mhm,
2: mhm.
0: Genau, und die, so ein anderes Trope, das ja eine Rolle spielt, ist dieses Stalking for Love-Ding. Ne? Also mhm. das ist irgendwie in Ordnung, ist, Leute zu stalken, wenn man es für die Liebe tut und ja. das ist ja auch ein bisschen süß, dass äh, Rebecca das macht. Das <lacht> spielt ja die Serie total gerade mit dem Theme Song irgendwie der zweiten Staffel, wenn ja. ihr euch erinnert, dieses äh, "I'm Just a Girl in Love" könnt ihr euch mal anhören. Mm, mm. Das ist einfach allein dieser Song sagt alles über diesen Traum ja, aus. Das ist Im Prinzip
2: die Liebe überwindet alles, sogar Personenrechte. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das
0: stimmt, so cool. ähm, ja, wie, welchem Genre würdet ihr denn Crazy Ex-Girlfriend zuordnen, mhm. wenn wir jetzt kurz über den Inhalt geredet haben? Also wir hatten jetzt schon Musical und wir hatten irgendwie rom aber das trifft es ja auch nicht so. Es mhm. ist ja weder ein klares Musical noch ein klares. Also es ist natürlich kein Rom-Com mehr. Also.
2: Ja, ja, ja. Also was mir zum Beispiel aus meiner Serienforschung, die ich zum Teil mal betrieben habe, irgendwie immer... Äh einfällt und was ich doof finde, aber ich sage es trotzdem, das ist immer wieder der Begriff entstanden, ist, Dramedy. Ja, ja. Es ist so, weil ich meine, Man nennt halt erstmal in, in den äh, USA, nennt man halt eigentlich alles, wo nicht gelacht wird, Drama. Ja, Also sowohl die Sopranos sind ein Drama wie auch, keine Ahnung, Puh, jetzt wird mir natürlich kein anderes Beispiel ein, aber <lacht> ja. ihr wisst, was ich meine, also fast jede Serie ist ein Drama, dann ist es halt ein Crime-Drama oder was weiß ich, ein Business-Drama -Drama oder so, Drama genau. Ja. Aber es gibt halt... Äh, und dann gibt es noch Comedy, sozusagen. Das ist Ding, so, so ein Objekt. Und es gibt halt so Serien wie zum Beispiel Orange is the New Black oder so. Oder wird immer, das wird immer gerne als Beispiel genannt für Dramedy. Weil das hat, glaube ich, in seiner ersten Staffel äh, einen Emmy oder irgendeinen wichtigen Preis oder Golden Globe oder so. Nee, Golden Globes ging nur Filme. Ähm, aber auf jeden Fall irgendeinen Preis für beste Komödie gewonnen in der Kategorie und in der zweiten oder dritten Staffel für beste Drama-Serie sozusagen. <lacht> wo man dann irgendwie sagt, irgendwie ist es beides. Und, und ich glaube einfach, diese, dieses Dramedy-Wort ist auch so eine unbeholfene Hilfskonstruktion, um eben irgendwie dem so Einhalt zu gebieten, so dass sich diese Kategorien mischen, dass es aber auch Awards gibt. Ich meine, natürlich lebt die Serie total von dieser Mischung halt, deswegen kann man es auch, glaube ich, so gar nicht beschreiben. Ich, wenn, wenn jemand auch sagen würde, ja, ich mochte Crazy Ex-Girlfriend, kannst du mir mal vergleichbare Serien nennen, würde ich sagen so, Schwierig nee. Genau. Nicht. Und deswegen, das zeigt ja schon. Es gibt da kein vergleichbares Genre irgendwie. So. Ne?
0: Ja. Ja, müsst ihr müsst euch einfach auf uns verlassen, wenn wir gleich über die Themen vielleicht reden. Ich, ich, ich könnte es auch nicht sagen. Also ich muss wirklich sagen, ich, Crazy Ex-Girlfriend ist mit Abstand die Serie, bei der ich am meisten gelacht habe. Also ich finde sie mhm. wirklich witzig. Authentisch mhm. witzig, aus verschiedenen Gründen. Aber ich habe auch manchmal geweint. Also muss mhm. ich auch sagen, mhm. ich habe alle alle Höhen und Tiefen, habe ich in dieser Serie erlebt. Ja, glaube Ich ja. Und ich bin niemand, der schnell weint bei Serien und Filmen. Aber es war sehr... Ich habe es gefühlt auch sehr.
2: Ja, total. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, wir haben ja vorher im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet, weil wir wollten ja klar machen, warum finden wir diese Serie so gut. Mhm. Und wir haben so ein bisschen so gebrainstormt und, und jeder, jede von uns hat so ein bisschen so eine Kategorie sich überlegt, warum sie es so gut findet. Und eine Kategorie, über die wir reden wollten, war halt die Repräsentation von Feminismus oder die, eben weil ich auch gesagt habe, es scheint offensichtlich denken, Leute, es ist eine feministische Serie... Und vielleicht können wir da zuerst drüber reden. Hm. Ich glaube, Julia, du wolltest da ähm, ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, also ich mir war persönlich, ehrlich gesagt, zu Beginn der Fokus auch wirklich viel zu stark auf der ja, man könnte sagen, von vornherein zum Scheitern, Verurteilten, Liebesgeschichte. Also ich habe wirklich am Anfang auch echt gezweifelt. Ich muss sagen, dass ich trotzdem mitgerissen war von den Songs und von dem Humor und darauf komme ich dann auch gleich später nochmal zu sprechen, warum es dann doch so funktioniert hat, obwohl wirklich auf den ersten Blick ich die Handlung überhaupt nicht als feministisch bezeichnet hätte. Aber was man dann schon im Verlauf der ersten Staffel beobachten kann, das würde ich jetzt mal so ganz kühn als toxic femininity äh, bezeichnen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist äh, dem einen, oder der andere Toxic Masculinity ein Begriff. Ich will es mal ganz kurz zusammenfassen. Also da geht es darum, dass Zuschreibungen an männliche Personen gegeben werden und die führen dazu, dass genau solche Personen sich selbst oder anderen Menschen Schaden zufügen. Also ein simples Beispiel wäre der Ausdruck, Männer weinen nicht, beziehungsweise Boys don't cry. Und das kann dann muss nicht, aber kann zu Unterdrückung von Gefühlen wie Angst oder Trauer führen und die suchen sich dann wiederum ihre Kanalisierung über Wut oder sowas. Und dass Männer also entsprechend dem gängigen Klischee tendenziell gewalttätiger sein als Frauen, kann durchaus einen realen Hintergrund haben, nämlich in gesellschaftlichen Erwartungen und Erziehungen. Das ist jetzt so ein sehr verkürztes Beispiel, aber ich glaube, es macht deutlich, was wir hier auch bei Rebecca Bunch sehen. Also Vorurteile und Zuschreibungen sind erstmal gesellschaftlich gemacht, das ist keine Frage. Das heißt aber noch lange nicht, dass die keine Realität hätten, beziehungsweise keine realen Auswirkungen auf unser Leben. Und menschliches Verhalten wird einfach durch Erwartungen auch produziert und wir sehen Rebecca vor allem erst einmal als weiblich gelesene Person, die sich in einer Gesellschaft bewegt, in der Geschlechterrollen einfach eine große Rolle spielen und wie alle Menschen kann Rebecca mal gut und mal weniger gut damit umgehen und sie hat als weiblich gelesene Person nicht nur Probleme, sondern sie ist manchmal natürlich auch selbst Teil des Problems, also wenn sie und ihre Freundinnen den Song Let's Generalize About Men singt, dann wird <lacht> schnell klar, dass es das halt nicht die feministische Antwort auf eine sexistische Gesellschaft sein kann, das alles umzudrehen und zu sagen, ja, alle Männer sind scheiße, da ist jetzt äh, Patriarchat hin oder her, das kann natürlich auch nicht die Lösung sein, aber das merkt man auch sofort, also ja. die sehr Serie spielt unglaublich viel mit Ironie und wir sehen das als Zuschauerinnen dann und können über diese Widersprüche lachen, weil wir sie natürlich von uns selber kennen. Also wir schimpfen uns in unserer Bubble irgendwie Feministinnen und wenn wir dann... Oder Okay, vielleicht nur über mich sprechen, aber wenn ich dann Liebeskummer habe, dann verhalte ich mich vielleicht trotzdem wie Bridget Jones oder so. Also das äh, kommt eben vor und auch Rebecca weiß, wie das mit dem Feminismus eigentlich geht. Das beweist sie uns direkt im Vorspann. Also im Vorspann ähm, gibt es so eine Comicwelt, wo all ihre <lacht> Neu neuen Freundinnen aus der neuen Stadt, in die sie zieht, eben lustig fröhlich singen, she's a crazy ex-girlfriend und sie sagt dann sofort ganz empört, oh, das ist aber eine sexistische Bezeichnung, Wir könnten sowas sagen? Und auch im in Bezug auf das Wort crazy betont sie, dass die Situation natürlich deutlich nuancierter ist. Also sie reflektiert das alles und dennoch kann sie sich eine Zeit lang nicht wehren gegen unvernünftige Entscheidungen, lustorientierte Bedürfnisbefriedigungen. Auch wenn das dann ganz viel kostet und auch viel auf der Strecke bleibt dadurch. Aber eben genau dieser Zwiespalt macht es so lustig, dass sie einerseits so intelligent ist und reflektiert und gleichzeitig eben ja ganz viel macht, wo man sich so von außen denkt: Oh Mann, warum, ja. warum tust du das? Und ähm, genau. Aber das, das ähm, entwickelt sich einfach auch noch total dieser ganze feministische Ansatz, der da eben im Vorspann schon angelegt ist. Also sie zitiert zum Beispiel, also Rebecca, die Figur, zitiert zum Beispiel die queerfeministische feministische Autorin auf Color Roxane Gay und ähm, erklärt ihrer Anfangsrivalin und dann Freundin Valencia den Begriff Dysmorphophobie. Also das ist die Angst davor, sich selbst ähm, hässlich zu finden oder als entstellt wahrzunehmen. Das ist eine Wahrnehmungsstörung, die oft auch zu Zwangsgedanken führen kann oder zu sozialer Phobie oder Essstörung. Und auch das Thema Abtreibung, das hast du gerade schon besprochen, wird ohne Scham thematisiert. Also hier geht es eigentlich eher darum, dass Paula, eigentlich eine gute Freundin von Rebecca, ihre er Erfahrungen und Gefühle bezüglich des Schwangerschaftsabbruchs eigentlich mit Rebecca gerne Rebecca gerne teilen würde. Die ist aber halt zu egoistisch unterwegs mal wieder, um sich um ihre Freundin zu kümmern. Also das ist viel mehr im Vordergrund, als jetzt, dass man den Abbruch selbst problematisieren würde. Mhm. Und dann relativ zum Schluss, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Staffel ist, aber ähm, stellt Rebecca ihrem bisexuellen Single-Freund Daryl eines ihrer Eier zur Verfügung, mhm. als der eben über unkonventionelle Familienplanung nachdenkt. Also ich finde, da geht es dann wirklich schon sehr weit in so eine Repräsentation auch von ungewöhnlichen Lebensplanungen. Und überhaupt finde ich auch, das Crazy Ex-Girlfriend so... Bezüglich Repräsentation einiges zu bieten hat. Also Josh cool, Chan, cool. Ne? Rebecca's Love Interest, das ähm, weiß man vielleicht gar nicht so, aber ähm, mit seinem asiatischen Erscheinungsbild ist diese Besetzung wirklich total außergewöhnlich. Also das findet man sonst kaum, einen Haupt-Love Interest. Ähm, ja, mit asiatischem Phänotyp und mhm. ähm, dann finde ich auch noch echt einen richtig coolen Kniff, das ist mir auch erst viel später aufgefallen, aber es gibt eben noch jemand anderes in der Clique, der auch Josh heißt und der wird aber von allen nur White Josh genannt ja. und das heißt der Josh, der asiatisch aussieht, der heißt einfach nur Josh und der andere, der eigentlich der Norm entspricht, hat aber eine Zuschreibung und wird als das andere bezeichnet, nämlich White Josh. Das finde ich ihn total super einfach, aber das finde ich einen ist so gut, total äh, äh, schönen Kniff und ähm, genau, es geht halt auch super viel um Freundinnenschaft. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, es gibt eine Rivalin, die dann aber zur Freundin wird und ähm, es werden ja auch wirklich sehr unterschiedliche Frauentypen, kann man es eigentlich kaum sagen, weil sie wirklich ja individuelle Geschichten haben auch gezeigt, die sich auch wirklich entwickeln okay. und auch noch eine Tiefe, ähm, eine Tiefe kriegen. Also das heißt, es gibt zwar viel Crazy Ex-Girlfriend-Klischee, und gleichzeitig wird damit aber immer auch wieder gebrochen. Da werde ich auch später vielleicht, wenn es dann um die Musik geht, dann nochmal mehr zu sagen. Mhm. Und genau, und über das, genau, ich habe jetzt so ein bisschen versucht, über Ex-Girlfriend zu sprechen und über Crazy kommen wir dann auch später nochmal ja, ein bisschen ja, genau. ausführlich zurück. Genau. Nee,
0: voll, voll, gute Punkte, die du gesagt hast. Also ich hatte auch, ähm, also wenn ich, als ich so zurückgedacht habe, habe ich schon gedacht, die Serie wird halt äh, immer besser. Ich würde sagen, ab der dritten Staffel, wo es dann auch so krass in ihre psychische Gesundheit reingeht, da ist die halt für mich richtig richtig gut geworden, mhm. aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass man so ein paar Folgen aushalten muss oder so. Das würde ich mhm. auch mhm. nicht sagen. So in retrospektive denke ich mir so, ach krass, die erste Folge ist ganz anders noch, aber ich glaube, man kann eigentlich von Anfang an schon ganz gut sich die Serie angucken. Ich glaube, mhm. in der ersten ist es nicht in der ersten Folge äh, auch schon so, dass es den Sexy Getting Ready Song ja der ist super der ist
2: der ich, schon echt schon in der ersten aber ich glaube Fall der ist in der ersten erste oder zweiten Folge, Folge. Ja, ja, ja. und ich
0: finde der Song zeigt super. auch total viel von dem was du gesagt hast der ist mhm. ja also gibt's ne, ihr müsst euch das so vorstellen die Folgen gehen immer so 45 Minuten Stunde und es gibt vielleicht so zwei bis drei Songs pro mhm. ähm, Folge und es ist dann also es ist dann so, dass äh, das irgendwie so angeteasert wird und dann sind die plötzlich in einem Musikvideo. Also es geht auch aus dieser Situation raus, dann gibt es so ein Musikvideo, manchmal äh, zeigen die dann auch noch so Szenen, die mhm. in der Realität gerade vorkommen, manchmal ist es wirklich ein Musikvideo und dann geht es einfach wieder danach in die Serie wieder rein. Äh, und in der Folge, erste zweite Folge, ist es halt so, dass Rebecca sich für eine Party stylt, auf der eben Josh ist, ihr Love Interest, in dem sie dann seit... Ewigkeit das erste Mal wieder richtig sieht und will sich an ihn ranmachen. Sie weiß zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass er eine Freundin hat. Und dann geht es halt in um dieses Musikvideo und sie singt den sexy Getting Ready Song, mhm. der halt erstmal auf den ersten Blick... Könnte man denken, der ist super sexistisch, weil sich gezeigt wird, wie halt Frauen sich schön
1: machen das ist für die Männer. Das so ein irgendwie genau. genau. ne? ja, ja. wir, wir haben enge
2: körperbetonte ja. Kleider und genau. winden uns vor Wasser und Spiegel. Genau. So.
0: Und, und dann wird halt <lacht> gleichzeitig gezeigt, wie die Männer sich... Ähm, heiß machen, indem sie einfach schlafen vor der Party, nichts ja, genau, machen und dann genau. halt in ihrem Schlabberhemd da hingehen oder so. Das, das, aber es wird halt direkt, also dadurch wird schon gebrochen, meiner Ansicht nach, aber auch dadurch, dass man halt dann sowas sieht wie, dass sie sich die Arschhaare wächst, oder so, was halt. Also und es
2: gibt, und dann spritzt Blut und so. <lacht> und so. Also, und das sieht man ja. auch, das ist richtig übel. Also, es ist auch, es ist auch irgendwie ein kleiner. Also, es ist nicht, es ist nicht so, dass ja, es, es irgendwie, genau, eklig. genau, es
0: ist nicht so, dass es irgendwie die Leute heiß machen soll, diese Song mhm. und es ja. ist offensichtlich immer die, diese beiden Ebenen. Und dann gibt es halt irgendwo so ein Rap-Hard. Wo der Typ dann aber ganz am Ende nochmal sich so anguckt, wie die sich alle heiß machen und denkt dann so, wie das macht ihr für uns Männer? Ich habe das Gefühl, ich muss erstmal Simone de Beauvoir lesen oder so. <lacht> und, also, und mich bei ein paar Frauen entschuldigen. Genau. Ja, 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 und nicht ja, ja. bei ein paar Bitches entschuldigen. Genau. So. <lacht> ja, ja, also es genau. ist immer dieses doppeldeutige... Oh, oberflächlich sexistisch, hm. aber es ist total subversiv gleichzeitig. Ja. Ich finde das merkt man ja, total an Fall. diesem Song schon.
2: Ja, ja. genau. Ich ja. weiß auch noch, dass dieser Song einer der ersten Sachen war, wo ich dachte, okay, <lacht> es lohnt sich total, diese Serie zu gucken, weil die mega reflektiert ist. Weil es ist auch wirklich so und das finde ich also bei ganz also das ist mir auch jetzt als noch mal, als ich nochmal für die Folge recherchiert habe, was eigentlich nur bedeutet, ich habe mir ganz viele Musikvideos angeguckt. <lacht> <lacht> ist mir total gut aufgefallen, wie viel in diesen Songs noch so nebenher passiert, also so ganz viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ähm, also so, und natürlich werden die Stereotype auch dieser Musikvideos total reproduziert, was natürlich ja. auch für unsere Generation interessant ist, weil wir voll viel mit Musikvideos auch irgendwie sozialisiert sind und äh, so Repräsentationen von, auch gerade von Geschlechterbildern da ja auch reproduziert werden und ähm, Aber dann auch so kleine Charakterentwicklungssachen, wo man über so kleine Gesten, also wo man merkt, so, keine Ahnung, bei anderen Songs, ich will jetzt nicht so weit vorgreifen, wo dann Nebenfiguren einfach in der Nähe sitzen von der Person, die singt und man an deren Mimik und Gestik merkt, oh, die realisieren gerade, dass die Person uns was total Ernstes mitteilt, obwohl es ein Happy Song auf der Oberfläche <lacht> ist. Und äh, also ich weiß zum Beispiel bei diesem einen Song, äh, ähm, wo eben eine der Figuren sozusagen ihren Alkoholismus thematisiert, dass äh, sozusagen eine andere Nebenfigur, die wichtig ist, also Heather sozusagen okay. im Hintergrund steht, also sozusagen das spielt in einer Bar und das ist so eine in Anlehnung an so einen irischen Trinksong. Und äh, alle schunkeln so, während er eigentlich was total Trauriges singt, sozusagen, wie er mit seiner Alkoholsucht versucht, irgendwie klarzukommen. Und eine der Frauen, die da im Hintergrund arbeitet und mit ihm auch befreundet ist, guckt halt immer relativ ernst. Und das ist eigentlich ein Charakter, der äh, relativ emotionslos wirkt vom Gesicht her. Und sie guckt halt immer echt ernst und betroffen, so in so ganz vielen gehst, auch manchmal so im Hintergrund unscharf. Und es ist richtig gut, dass sie einfach da in Charakter ist, sozusagen, finde ich, und man merkt, hey, es ist auch ernst. Und auch irgendwie die Leute, die mitsingen, die so so äh, also White Josh sozusagen, der dabei sitzt, äh, sagt auch einmal so total ernst, oh, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Und dann mhm. singt er wieder mit, aber man merkt immer wieder auch an den Perspektiven und an, der, an den Blicken der anderen, dass die halt voll gut über so mini Mimiken und Gestiken und signalisiert, hey, es ist auch ernst. Und dieses Ambivalente dieses Songs, der auf der Oberfläche erstmal nur so happy ist. Äh, wird halt total gut über so Kleinigkeiten mitvermittelt, das finde ich immer richtig gut. Das ja. ist echt
1: cool und gerade bei dem Song merke ich gerade, dass es ja auch wirklich diese gängige Praxis sozusagen in Musicalsprache übersetzt, nämlich aha lustig, ich habe hier eine Trinkgeschichte, ha ha ha, ha. Mhm. und dann dann lacht man so darüber, weil Alkoholismus auch schon so krass in der Gesellschaft angekommen ist und das überhaupt nicht mehr als Sucht bezeichnet wird und dann freut man sich, dass man eine gute Story zu erzählen hat und was aber drunter, und da, dadurch eben diese ganze irische Chanting oder wie auch immer, mhm. äh, und was aber drunter liegt, ist wirklich ein Problem, was sich die wenigsten dann auch trauen, auch anzusprechen, auch in so einer Runde. Ne? Also dann guckt man vielleicht irgendwie kurz betroffen, aber dann lacht man doch auch wieder mit. Also das, äh, ja, stimmt, voll gut.
0: Ja, ich würde sagen, das durchzieht irgendwie die ganze Serie, dass es immer so in den Songs und aber auch in den Stories immer gebrochen ist. Dass man, ne, dass man dass man, das Gefühl hat, ist das jetzt zu, zu wenig, ist das jetzt zu oberflächlich, ist das jetzt zu... Was heißt ich sexistisch zum Beispiel, aber gleichzeitig immer durch das durch den Genre Twitch äh, Switch oder durch ähm durch die, den, den Song -Titel oder durch den, durch, durch den Inhalt oder so oder durch die Figuren, dass ist das irgendwie immer gebrochen wird. Und mhm. das, das mag ich voll.
2: Ja, das auch einfach manchmal, es gibt auch einfach einzelne Folgen, gerade eben ab der dritten Staffel, die komplett ernst sind, wo niemand sagen würde, ach, das ist, also wenn man nur diese Folge sehen würde, würde man gar nicht drauf kommen, dass das eine Comedy-Serie mhm. ist oder so. Weil sie einfach wissen, bei diesem Thema ist es jetzt nötig, einfach mal, einfach ernst zu bleiben. Und dieser Ernst wird ja auch nur dadurch klar, weil man durch im Kontext der ganzen Serie merkt, ah krass, hier wurde Einfach mal nicht gesungen oder hier wurde einfach nur geredet. Ja. Und so, äh, weil die Person, die sich alles als Musical einbildet, hier vielleicht auch mal eine klare Phase hat, wo sie einfach mit ihrem Leben sich konfrontiert und auseinandersetzt. Mhm. Und hat das plötzlich ein mega krass narratives, ist es sozusagen ein mega krasses narratives Element, das auf Musik verzichtet wird. Zum Beispiel. Mhm. Und stimmt, das ist ja auch ja, so etwas, was man überhaupt sonst nicht irgendwie so so bedeutungshaft inszenieren könnte, wenn man das nicht hätte. Stimmt, und damit finde ich halt sehr, sehr klug einfach. Immer, ja. Ja, ja. Ja.
0: Stimmt. Genau, und was ich äh, vielleicht noch hinzufügen würde bei dieser... Ähm bei dem ganzen Aspekt mit Feminismus ist auch der der große Stellenwert auf weibliche Sexualität.
2: Mhm. Also
0: allein in dieser Song wie, ne, Period Sex, <lacht> den wir natürlich alle lieben, also es ist so, so ein Witz in der Serie, dass ähm, dieser Song immer angefangen wird zu singen, also es irgendwie um ne, Periodensex eben geht und die Charaktere, also auch unterschiedliche Charaktere, fangen an, diesen Song zu singen und dann wird er aber immer irgendwie unterbrochen und ich glaube, Rachel Bloom, also die, da haben wir doch gar nicht drüber geredet, dass Rachel Bloom mhm. ist natürlich diejenige, die die Serie gemacht hat, da können wir im Musikteil ja noch mhm, drüber reden, Mhm. hat irgendwann mal gesagt, das äh, haben die halt nicht durchgekriegt bei, bei CW, weil das ja immer, weiß ich nicht, peachy 13 sein sollte oder so. Und da kannst du halt ein paar Sachen, also manche Sachen einfach nicht sagen. Ähm, es gibt aber das ganze Musikvideo, kann man sich angucken, aber YouTube finde das sehr witzig. Ja. Aber alleine, dass es eben solche, solche Themen gibt, wie, okay, Periodensex wird da erzählt, überhaupt ähm, ist ja Rebecca sehr sexpositiv, würde mhm. ich mal sagen. Ja, Und das ist schon... Eher ungewöhnlich, würde ja. ich sagen, für eine Serie, auch immer noch. So.
2: Ja. ja, oder dass es auch einen Song gibt, darüber, so, so sagen, der so an der musikalischen Oberfläche so wirkt, wie, ich erzähle euch jetzt über das Wunder der Geburt, aber, ja. aber es bleibt halt Stimmt. einfach nichts. Also nichts daran ist positiv, es ist halt einfach verdammt schmerzhaft. Also ich kann mich natürlich da nicht reinversetzen, aber ich fand das schon sehr nachvollziehbar und glaubwürdig und das ist natürlich ja. auch total krass, also auch einfach das sich ja zu, zu, zu trauen zu sagen so mein Gott das ist halt einfach ein schmerzhafter Vorgang wir müssen das jetzt auch nicht idealisieren mhm. so, ja. Ja.
0: aber gleichzeitig ist ja dieses diese dieses Musikvideo total idealisiert weil sie ja, ja wie so eine Königin dargestellt wird also Paula mhm. die Freundin von Rebecca ja. Ja, 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 ja. ich liebe das sehr das habe ich total vergessen ja, ja. ja und weil du ähm, Julia du hast ja schon Repräsentation angesprochen vielleicht können wir da einfach direkt anschließen also du hast ja schon Josh gesagt ähm, als als eben äh, ich, wo kommt der eigentlich also wo, wo es kommt Fli ja, 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 die Philippine ja F ja
2: ja das wird so inszeniert auch. Ja. Ja, ja. genau
0: wir haben äh, auf jeden Fall das hast du auch schon angesprochen verschiedene Sexualitäten also wir haben Daryl ähm, als einen der Hauptcharakter der eben äh, bisexuell ist was ich auch
1: auch sein Outing hat mit einem großartigen <lacht> Song übrigens <lacht> mhm.
0: Ja, yeah, I'm getting
1: by. Yeah.
2: Ja, sehr guter Song. Ja, ja, ja. Also der Song wird ja auch ja. total witzig eingeleitet, weil er, also, das kann ich ja kurz spoilern, ja. weil er im Prinzip bei einem Sportkurs oder Yogakurs ist oder sowas und dann merkt er irgendwie, das dass, das dass er ist. sich sowohl von jemandem, der vor ihm turmt, der männlich gelesen wird, aber auch jemand, der weiblich gelesen wird, sozusagen angetörnt fühlt. Und dann guckt er so verwirrt und sagt sowas, so ganz laut, sowas wie, Could I be? Und dann sagen alle, die rausgehen, bye, bye, bye. <lacht> <lacht> Und, und dann ist er sozusagen, dann wird, wird es ihm sozusagen klar und, äh, und dann, naja, outet er sich quasi bei seinen KollegInnen, was ja total ja. Mhm. witzig ja auch ist und so. Und, ähm, und ich finde, das, das ist auch wieder in dem Song so ganz viele kleine Gags, also irgendwie das zum Beispiel, was sich, das sind dann männliche und weibliche MusikerInnen im Hintergrund, und die einen sind rot und die anderen blau gekleidet. Aber ähm, Daryl, der Charakter, der eben sich gerade als bisexuell einfach ähm, ähm, offenbart Outed. oder outet, äh, hat halt lila an, also die Farbe von beiden, ja, das sozusagen. Es so ja. so sind so super viele Kleinigkeiten, die total ja. schön sind. Ähm, und gleichzeitig ist das auch nicht unwitzig, sozusagen. Es ist ja. so, also es ist, genau, äh, aber
1: es wird sich nicht über ihn lustig genau, machen. Genau, genau. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Das ist auch, was ich auch so sympathisch finde, er wird ja eigentlich eingeführt als Figur. Er leitet dieses Anwaltsbüro, in, in das Rebecca dann kommt, und was eigentlich wirklich nicht so ihrem Standard entspricht. Also sie ist ja eigentlich so Top-Anwälchen aus New York. Genau, ja. Und dann kommt sie da in die kalifornische Provinz nach West Covina. Und er leitet da diese Anwaltskanzlei und ist aber eigentlich eher so der Spießer des Loser, so von mhm. seinem ganzen Auftritt so
0: Mittelalter Mann mit so einem Schnurrbart, müsst ihr euch
1: vorstellen. Genau, ja, und ja. mit so einem nicht so hippen Anzug ja, irgendwie genau. und mhm. er hat hat auch noch Probleme in seiner Ehe und dann schläft er manchmal im Büro und er hat eine kleine Tochter und aber mhm. hat irgendwie so ein bisschen mhm. gescheiterte Existenz und kann sich nicht durchsetzen und das ist so schön zu sehen, wie diese Figur einfach so mhm. aufblüht total, und ja. sich das so rausnimmt und das, also ich fand das total empowernd, richtig toll. Ja, ja, voll.
0: ja, und es ja. ist so, so krass, weil das so ungewöhnlich ist, weil man kennt ja man kennt das ja manchmal so in Serien oder Filmen, dass Charaktere, die irgendwie lange in einer heterosexuellen Beziehung sind, sich dann plötzlich in Anführungsstrichen in das gleiche Geschlecht verlieben. Und dann wird halt gesagt, ah, sie waren von Anfang an wohl schwul zum Beispiel. In mm -hmm. Fall. Und bei, bei Daryl ist es einfach klar, dass er halt bi ist. Yeah. Und er ja. hat dann was mit Männern und dann hat er später mal wieder was mit einer Frau. Und das ist so mm -hmm. halt normal, ja. natürlich. Aber es ist so wenig Repräsentation von bisexuellen Charakteren, habe ich das Gefühl, immer ja. noch. Ja. Ähm, und dass, wir das, dass man das so groß hat mit mehreren Songs, ist halt cool, mit mehreren Storylines auch. Ja. Ja. Und äh, Daryl ist ja auch nicht der Einzige. Wir haben noch Maya, ähm, die ist, ja glaube ich, auch bisexuell. Ja, 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 ja. Ah, ja. Genau. Ja. Wir das haben noch einen Charakter. Ich weiß nicht, ob wir das spoilern wollen. Aber, nee, ja, ja, aber das würde ich nicht spoilern, aber ich okay, kann ja Okay, wir wissen so, aber, auch, von genau. wem wir reden. Genau.
2: Und das ist, genau, das Coole ist ja, dass das dann eben nicht mehr so thematisiert wird. Also, bei, ja. weil bei, auch das Daryl es so thematisiert und explizit macht, passt zu seinem Charakter. Mhm. Aber es wird auch quasi bei vielen anderen Charakteren, zum Beispiel eben bei White Josh, der eben homosexuell ja, ist, genau. wird, der, der ist halt eben mal, der, der muss sich, es gibt ein super schönes Szene, weil sich eben Daryl in White Josh verliebt und dann wollen, als sie versuchen zusammenzukommen, sagt, aber Daryl sich noch so sträubt, weil er bis jetzt ja noch nicht lange äh, geoutet hat. sagt White Josh irgendwann so, ey, pass auf, ich habe mich einfach irgendwas schon, äh, ich bin damit total klar, was meine Identität mhm. ist. Ich werde jetzt für dich nicht irgendwie zurück in den Schrank, also back mhm. to the closet gehen. Du musst jetzt damit klarkommen. So, und das finde ich irgendwie total cool. Also, dass da einfach der Charakter, das da ganz selbstverständlich hat. Und ich finde es auch witzig, weil, also. Wir wollen zwar später über äh, Lieblingscharaktere sprechen, aber ich, will, ich ziehe es jetzt schon mal vor, weil ich jetzt eh über den Charakter reden will. Ich finde, White Josh ist halt einer meiner Lieblingscharaktere, weil ich finde... Äh am Anfang denkt man halt so, das ist nur dieser Gag mit, ha, es gibt den äh, Haupt-Josh sozusagen und dann ist da noch White-Josh, der irgendwie auch nur ein durchtrainierter äh, Typ ist. Man denkt,
0: das ist halt so ein dummer ja genau, ja, 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 genau. Aber auch so ein bisschen dümmlich, weil der am Anfang ja. redet er nur über Sport und über nichts anderes. Man denkt ja. halt, der ist super unterkomplex.
2: Ja, genau. genau. Und mit der Zeit merkt man irgendwann, boah, ist das ein cooler Charakter. einfach, ja. weil weil er, genau, ja. weil er einfach differenziert ist und weil er oft auch einfach so mit die vernünftigsten äh, ja. Ratschläge wenn, ja, wenn mega Leute ist. Ja, genau, genau. Und ja. er ist einfach so, dass da ist einfach jemand gesettelt, weiß, was ja. seine Identität ist und kann damit umgehen. So. Und, äh, und das ist halt auch oft super, oft in so Narrativen mit Leuten, die eben keine als Norm wahrgenommenen Identitäten haben, die sind natürlich immer davon bewegt und unruhig und kommen nicht mit ihrem Leben klar und scheitern <lacht> hier und so. Und hier ist halt einfach jemand, der, ein, der, der einfach normal lebt. Punkt. Hm. So, ja, und das finde ich äh, äh, Stimmt. Stimmt, äh, ja. total, total gut gemacht. Ja.
0: Ja, und ich finde es cool, dass diese Repräsentation so bis in die Nebencharaktere eben reingeht. Wie gesagt, bei Maya, die eigentlich keine große Rolle spielt, leider, ich finde sie ja auch eine interessante Person. Mhm aber die von Anfang an als bisexuell eben eingeführt wird. Und dann haben wir AJ, ich weiß nicht, ob ihr euch an AJ erinnert, ja. ähm, mit dem mhm. Und Da ah, bin ja, ich stimmt. mir immer nicht sicher, ob AJ vielleicht als ähm, nicht-binäre Person mhm. eingeführt wird. Kam so irgendwie
1: für mich rüber Aber es wurde, wurde nie thematisiert, genau. irgendwie aber cool fand. Und vor allem nicht ja. problematisiert. Ja, genau. Genau. Also man, man kann das irgendwie vermuten, aber ehrlich gesagt, jetzt denke ich auch gerade so, es geht mich doch auch gar nichts an. Ja, genau. <lacht> ja, genau. ja, also, ne? ja. Aber es ist halt eine Repräsentationsfigur, die man haben
0: kann, ja. wenn man selber ähm, sich da einoffizieren. Ich offizieren. finde, das ja.
2: zeigt halt auch genau diese Klugheit von Crazy Ex-Girlfriend, weil so typische dramaturgische Elemente, dass man zum Beispiel, wofür sind typischerweise Nebenfiguren da, um die Hauptfiguren sozusagen, so, sag ich mal, so Plotträger für die, für die Hauptfiguren zu sein. Aber hier haben die einfach eigene Persönlichkeiten und das ist ja die Stärke, dass man sagen kann so, pass auf, es gibt auch einfach Menschen im Leben, die haben eine andere Identität, so what, Die gibt es auch, nimm's hin, weißt du, also man muss mhm. sozusagen nicht man kann sozusagen Nebenfiguren nutzen, um zu zeigen, das ist normal, dass es diese genau. verschiedenen Menschen und verschiedene Identitäten gibt und muss nicht aus jeder äh, halbwegs abweichenden oder nicht als norm wahrgenommenen Person gleich einen riesen Plot machen, der jetzt wieder mega thematisiert, ja, ja. dass das eigentlich schwierig ist, bla, bla sondern es ist einfach. Nicht so angenehm ja, irgendwie. Ja, genau. Auch wenn man sich
0: mal die die Hintergründe anguckt, zum Beispiel von den Musikvideos, wie divers die äh, einfach die Statist*innen sind, so. mhm. also, sowohl von, äh, also in Bezug auf People of Color, aber auch ähm, wenn, wenn die einfach nur einen kurzen Satz manchmal haben, wenn da alle möglichen Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten abgebildet, das finde ich so schön. Ja, mhm. Das fällt einem so positiv auf. Ich weiß nicht, wenn wir gerade bei Repräsentation äh, sind, ob wir vielleicht einen Punkt vorziehen wollten, den wir nach hinten, also nach hinten mhm. in der in der Reihenfolge setzen wollten, nämlich den Bezug zum zur jüdischen Kultur vielleicht, weil das hat ist mhm. ja auch Mhm. Präsentation, ne, also, weil Rebecca wird eben hat einen jüdischen Hintergrund ähm, und das spielt auch ein bisschen eine Rolle. Vielleicht können wir da kurz drüber reden.
1: Total, mich hat das auch voll neugierig gemacht, ja, obwohl oder vielleicht vor allem, weil ich mich auf dem Sektor eigentlich überhaupt gar nicht auskenne und deswegen muss ich jetzt auch gleich dazu sagen, also ich habe wirklich, ähm, ich kann nur auf Literatur verweisen, also da geht es jetzt gar nicht um meine eigene Lesart. Ich kann jetzt nur versuchen, hier so ein bisschen zu zitieren, aber da habe ich einfach ähm, interessante und vor allen Dingen auch vielfältige Stimmen dazu gehört. Also zum Beispiel die ähm, Veröffentlichung von Jennifer Kaplan vom Institut für Philosophie und Theologie oder auf Englisch heißt es Religious Studies, ich habe jetzt mal mit Theologie übersetzt, weiß nicht genau, mm -hmm. Mm -hmm. an der Townson University in den USA und Kaplan und ihre Kolleginnen, die haben sich wissenschaftlich eben mit der Reprä Präsentation jüdischen Lebens bei Crazy Ex-Girlfriend auseinandergesetzt und haben darüber okay, cool. einen ganzen Band veröffentlicht und die kommen da auch zu ganz unterschiedlichen Schlüssen, also Shani Tzorev, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, entschuldigt, falls nicht äh, beispielsweise, die liest die Serie als moderne Fortführung der jüdischen Tradition, der musikalischen Bedeutungsgebung. Also da gibt es wohl im Alten Testament ähm, einfach genau die Tradition des Singens und auch äh, Singen über Identität, Singen über verschiedene Dinge, die man erlebt hat, um die eben zu verarbeiten. Und sie sagt, Rebecca Bunch ist sozusagen die zeitgenössische Nachfahrin der alttestamentarischen Figuren Miriam, Deborah und Hannah. Okay. Also fand ich, also ich habe jetzt, ne, ich bin nicht so bibelfest, aber fand ich auf jeden Fall ähm, total interessant. Oder Sarah Emmanuel die schreibt über die humoristische Ebene von Crazy Ex-Girlfriend im Zusammenhang mit Selbstverunglimpfung und Selbstironie. Haben wir ja schon drüber gesprochen, dass Ironie eine große Rolle spielt und diese beiden Elemente, also Selbstverunglimpfung und Selbstironie, die werden jüdischen Menschen bereits im Markus-Evangelium zugeschrieben und ich glaube, man kennt das auch ein bisschen heute noch und es gibt auch einen Song äh, bei Chris' X Girlfriend, der das so ein bisschen thematisiert, und dass diese, diese Reflexion überhaupt, dass man so mit Verimpfung und Selbstironie da sich identifiziert, vielleicht auch einfach aus Zuschreibungsgründen, das es wird eben wirklich gut aufgearbeitet in der Serie, sagt jedenfalls diese Autorin. Und Samantha Pickett betrachtet die Serie ein bisschen kritischer und sie beobachtet eher eine Fortführung von alten Klischees. Also mhm. ähm, bis heute gibt es ja in der amerikanischen Popkultur so dieses, ähm, die Jewish American Princess, <lacht> ähm, also so ein bisschen die privilegierte, gebildete, äh, aber verzogene und verwöhnte Göre, als die man Rebecca am Anfang durchaus auch Sehen kann, und, ähm, die Autorin schreibt eben auch, dass sie in der Serie einen Zusammenhang zwischen Rebecca's Psychosen und ihrer jüdischen Identität sieht. Und es ist tatsächlich auch so, dass Rebecca immer mehr Ich-Stärke und Zufriedenheit entwickelt, je mehr sie sich von jüdischen Charakteren löst. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ihre Mutter ist, also, die, also es gibt eine eher toxische Mutter-Tochter-Beziehung. Ich meine, inwieweit das jetzt auch mit jüdischer Sozialisierung zu tun hat, das genau, da bin, bin ich, glaube ich, nicht ähm, bin ich nicht qualifiziert darüber zu sprechen. Aber äh, das hat auf jeden Fall diese Autorin hier aufgeschrieben. Und äh, Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, ist, dass in der Serie über die Staffeln hinweg es einen immer stärkeren Fokus auf dem Thema jüdische Identität gibt. Und dabei werden eben auch politische Unwägbarkeiten nicht ausgelassen. Also zum Beispiel ähm, gibt es ein Jab, Battle, also ein Jewish American Princess Battle, ein bisschen als Rap Battle angelegt. Und da wird eben einerseits dieser Trope der ähm, Jewish American Princess, also der jüdisch-amerikanischen Prinzessin äh, thematisiert, aber es wird eben auch der Konflikt zwischen linksprogressiven Idealen und der Unterstützung von Israel-Politik mhm. thematisiert. Also das wird natürlich nicht gelöst, weil das ist viel zu komplex, das kann man nicht lösen, aber überhaupt, ähm, dass die Serie das einfach mitdenkt und dass sie weiß, es gibt da Widersprüche. Also ich glaube, mhm. Sprüche ist sowieso ein sehr wichtiges Thema in der Serie. Auf jeden Fall, ja. ja,
2: ja. Also ich bin auch darauf gestoßen bei den Recherchen, dass das so äh, ambivalent gesehen wird, diese Darstellung. Ne? Also auch mit ähnlichen Argumenten, wie du sagst, ne? dass man eben sagt, okay, die, sobald sie anfängt, äh, nicht mehr versucht, sich ihrer Mutter was zu beweisen oder äh, sich ständig mit ihrer sozusagen besten Frenemy sozusagen, mit der sie aufgewachsen ist, also Audra Levine sozusagen zu identifizieren, desto eher kann sie sich sozusagen selber frei entfalten mhm. und so. Aber ähm, gleichzeitig gibt es eben auch die Leute, die hinweisen, so, ne, zum Beispiel, dass es ja diesen Jab Battle zweimal gibt in der Serie, sozusagen beim zweiten Mal ja auch so ein kurzer, kurzes Zwischenspiel ist, wo sie kurz ja. die Musik unterbrechen. Und sozusagen äh, Rebecca Bunch in die Kamera sagt, oder die beiden eigentlich in die Kamera sagen, also wir wissen auch, dass dieser Begriff problematisch ist, aber wir versuchen den hier zu reclaimen. Ja, ja? Und, äh, das stimmt. Und, und, das und das so. wollte ich auch gerade sagen. Genau, das, das ist dann genau. total... Also also man merkt natürlich, dass die... die also auf jeden Fall ist ähm, sozusagen... Äh, wie heißt jetzt die... Äh, Rachel Bloom. Rachel Bloom sozusagen ist gegenüber diesen Sachen nicht naiv oder blind gegenübergestellt, sondern sie ja. sieht offensichtlich, dass sie da was sie da versucht zu machen und reflektiert das. Ist und ja, das ja auch, wird auch äh,
0: jüdisch aufgewachsen. Ja, ja, genau. genau.
2: Und das ist sozusagen die, die, also das ist natürlich genau das, also dass ich auch, ich habe sozusagen diese beiden Positionen mhm. gefunden. Ne, das Und ich denke natürlich, ne, das ist wieder dieses, ist ja auch bei den anderen Themen ja auch, also so gerade, da haben wir schon drüber geredet, dass diesen, wie soll ich sagen, ja, ich wollte jetzt nicht sagen Qualitätsumbruch, aber sozusagen, den, es gibt ja, ich habe das Gefühl, die Serie wird von Anfang an, fängt gut an und wird immer besser. Mhm. Und es lebt halt auch davon, dass es mit so Stereotypen anfängt. Es lebt davon, dass mhm. man eben am Anfang White Josh eben als so einen muskelbepackten Typ, äh, der vielleicht nur doof ist, erlebt. Und dann denkt man so, oh Gott, jetzt ist der auch noch homosexuell. Hot,
0: hot Guys Have Problems Too, sage ich <lacht> Ja, genau, genau. Das ist ein anderer Song, genau. Ja, und dann, dann
2: habe ich auch gedacht so, oh nein, jetzt ist er auch noch homosexuell. Das ist ja eine blöde Darstellung. Und dann habe ich mir gemerkt, ah nee, aber die wie er mit seiner Homosexualität umgeht, macht diesen Charakter insgesamt stärker und, 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 und also sozusagen als, als repräsentative Figur und so. Und das fand ich halt, und das ist ja bei vielen anderen Themen auch so, dass man denen einfach Zeit geben muss und man merkt einfach, die Differenziertheit kommt noch oder sie ist eigentlich schon da, man sieht sie nur noch nicht, mhm. weil man natürlich vieles durch die Brille von eben der Hauptfigur sieht, die die Personen erst einmal auch nur, im nur Prinzip nimmt sie ja in der ersten Staffel alle Leute nur als Hindernis auf dem Weg zu Josh wahr. Ja. Und deswegen sind alle so eindimensional, weil wir alles aus ihrer Perspektive sozusagen sehen. Ne? Ja. Und, das, ja, ja. Ja. und solche narrativen Mittel sind ja dann cool, weil dann die, genau diese Differenziertheit erst sich entfalten kann und vielleicht auch mehr Leute abholt als man wenn man von Anfang an mit Leute mit 16 komplexen Charakteren überfordert oder so
0: bestimmt ja. ja ich, ich gehe dann immer an, so, an solche wenn, wenn, wenn da so Widersprüche da sind frage ich mich immer was ist wenn eine Person komplett gegenteilige Einstellung hat als ich also zum Beispiel super sexistisch ist oder super rassistisch oder oder antisemitisch oder so, kann die die Serie auch gucken und sagt dann auch, ja, genau so ist das doch. Genauso mhm. wie ich das sehe, aber aus der komplett gegenseitigen Wer äh, Warte. Und da würde ich halt bei Crazy Ex-Girlfriend sagen, auf keinen Fall. Mhm. Also ich glaube, man kann es nicht gucken, wenn man sexistisch eingestellt, mhm. also krass sexistisch eingestellt mhm. ist. Meine, wir ja. haben ja alle unsere Vorurteile internalisiert, klar, klar. aber jetzt offensichtlich sexistisch oder rassistisch oder antisemitisch. Ich glaube, es funktioniert nicht. Und das zeigt ja, für, also meiner Ansicht nach, und das zeigt ja schon, dass die Serie eigentlich immer reflektiert genug ist, dass das nicht passiert. Ähm, inwieweit es dann manchmal in Klischees reingeht, gerade zum Beispiel mit der äh, zu involvierten Mu jüdischen Mutter, das mhm. ist natürlich da ah, so. Und die ja auch äh, da super problematisch ist in Bezug auf Essstörung zum Beispiel. Das stimmt, dann, dann, das musste man sich dann irgendwie im Detail angucken. Aber ich glaube, so ein generelle, generelles Problem sehe ich eigentlich,
1: glaube ich, nicht. Mhm. Ja. Also was mir immer auffällt und das finde ich so wahnsinnig sympathisch, es gibt einfach so viele Serien, Filme, Bücher, was auch immer, in denen man sich über andere lustig macht. Und das ist aber eine Serie, in der ich mich ganz viel über mich selber auch lustig mache. Und das ist halt so, oder wo ich auch das Gefühl habe, dass Rachel Bloom, also ganz kurz noch, dazu, die Rachel Bloom hat mit ihrer Kollegin Aline Brush-Kenner zusammen die Drehbücher geschrieben und mit ihrem Kollegen Jack Dol Dolgan zusammen die Songs geschrieben und sie spielt die Hauptrolle und sie produziert die Serie. Also ja. sie hat wirklich, sie ist Schöpferin, sie hat dieselbe Initialien wie die Hauptfigur, das ist sicher auch kein Zufall, ja. Sie ist selbst auch ähm, genau jüdisch aufgewachsen. Ähm, aber ich habe da wirklich das Gefühl, dass Rachel Bloom hier nicht sich über andere lustig machen wollte, sondern vor allen Dingen erstmal über die eigenen Vorurteile, die sie so mitbringt in ihrem Leben und auch die die eigene Bubble mitbringt. Und mhm. das finde ich absolut sympathisch in einer Zeit, wo man so viel andere korrigiert oder äh, cancelt oder so. Mhm. Und das mag ich einfach wirklich gerne. Mhm. Ja, genau. Wie du gesagt hast, man fühlt sich so selbst über äh,
0: überführt irgendwie. Äh, mhm. wo du vorhin gesagt hast, wenn, wenn man lieber das Kummer hat, dann geht man trotzdem zurück in die Klischees und hasst die neue Freundin, die ja so sexy ist wie Valencia mhm. oder so. Genau. Oder, oder, ich, oder
2: man researcht die neue Freundin. <lacht>
0: <lacht> das war sehr relatable. Und was ich <lacht> leider auch super relatable finde, ist dieser Song... Ähm, You're such a stupid bitch, okay. den sie über sich selber singt. Und es ist so traurig, aber es ist so relatable, dass man mm -hmm. manchmal so das Gefühl hat, man, man ist so eine furchtbare Person, wenn man so einen kleinen Fehler gemacht hat und denkt sich so, Alter, ein bisschen abnehmen könntest du auch noch. Es <lacht> fühlt sich so real an, mm -hmm. dass man sich selber damit ähm, über...
1: Überführt irgendwie ja. und denkt, du bist auch so. Aber das ist total heilsam, weil man einfach diese ein Figuren ja. sieht, die, zu denen man dann irgendwann auch eine Beziehung aufbaut, die man toll findet und man denkt, ja, okay, denen geht es halt genauso. Ja, ja, ja. sehr schön.
2: Ja. Ja. Und genau, das gibt einem ja auch, finde ich, das ist ja auch, finde ich, ganz wichtig ist für mich immer so als Qualitätsmerkmal von allen möglichen Fiktionen, ist halt einfach, dass man die Leute auch dazu, den Leuten die Möglichkeit gibt, über Dinge zu sprechen oder vielleicht Worte oder Ankerpunkte gibt, wo sie ansetzen können, wo sie sagen können, hey, Mensch, Mensch, so ging es mir auch oder so und was ich und das ist meine. Kommunikation funktioniert ja nicht nur, indem man mit Menschen direkt spricht, sondern es funktioniert ja oft auch darüber, dass man vielleicht sagt, ich schicke dir mal ein Video, so fühle ich mich auch oft. Ja. Und ich meine, allein das, ja, die ganzen Videos, also ich habe mir wirklich das, ich habe mir super viele Videos angeschaut, ich habe mir auch sozusagen angeschaut, wie die wahrgenommen werden in den Kommentaren, wie sie wahrgenommen werden in bestimmten Medien, die zum Beispiel auch sich über queere Repräsentation, äh, um queere Repräsentation kümmern. Und das ist auch immer, also eigentlich positiv. Allein also zum Beispiel bei diesem äh, Getting-by-Song ist, ist eine der häufigsten Kommentare von Leuten sowas wie, okay, diese Seele hat in zwei Minuten mehr bisexuelle Repräsentation als das, der, der Rest des Fernsehuniversums <lacht> oder so, ja. <lacht> äh, ja. Und dann allein sowas. Oder auch zum Beispiel eben bei diesem Song über Alkoholismus, dann ist mhm. einer der gelikten Kommentare, dass jemand sagt, äh, als ich diesen Song gehört habe, habe ich mir zum ersten Mal eingestanden, dass ich ein Problem habe und äh, ich fand es gleichzeitig super äh, traurig und super lustig mhm. und äh, kann damit äh, äh, ja. und, und, und dann kommentieren Leute drunter, ey, mir ging's auch, ich dachte, ich wäre der Einzige und dieses ich dachte, ich wäre der Einzige Gefühl ist wirklich der Kern, Kern. von mhm. guten literarischen Gesprächen mhm. habe ich das Gefühl, ja, man, man liest irgendwie einen Text von vor 200 Jahren und denkt, ach krass, das gab es schon immer. Das ist mhm. doch schön. Ja, also ganz banal Schatz. gesagt. Und ja. diese Serie catcht das halt total. Das finde ich halt irgendwie besonders an ihr. Und wie gesagt, ne, also auch I'm getting by oder so, wo dann eben auch Leute drunter schreiben, ja, mit diesem Song, den habe ich dann bei, bei meinem Familienchat geteilt oder so. ne? Und ich meine, ich weiß nicht, ob das, was da steht, wahr ist, aber warum sollte aber sich das feier jemand... Aber wenn, ich nichts mehr als ja. Das? Ja. <lacht> ja, aber warum sollte das jemand ja. sozusagen da als Lüge machen oder mhm. so? Und natürlich kommentieren Leute, ja, ich auch. Ne? Und ich meine, das ist das ist dann total cool finde ich. Also das, dass man merkt. Also was du sagst, dieses Kriterium mit, ne, könnte jemand der zum Beispiel bestimmte Gruppen hasst oder diskriminiert mit dieser Serie was anfangen? Ähm, ich denke nicht. Und ich denke aber auch gleichzeitig sieht mir daran, wie die positive Reaktion ist äh, von diesen Communities, dass das eben positiv ist. Heißt, halt, mhm. ne? ist ja ist ja toll sozusagen. Ne? Also, ja auf jeden ja.
0: Fall. Ja, wollen wir noch über, ähm, also wir können ja noch über die Musik reden und mhm. noch über die Darstellung von psychischen Krankheiten. Vielleicht passt mhm. jetzt die psychische Krankheitengeschichte am besten, weil ja, wir ich, eh schon über eine Präsentation ja, reden. Ja. Ich würde sagen, es ist auch einer der größten Punkte an der Serie, ist eben, wie werden psychische Krankheiten und eben auch der Selbstmordversuch. Also Rebecca, vielleicht guckst du kurz auf die Uhr. Ähm, Rebecca Es gibt auch einen Moment, wo Rebecca eben einen Selbstmordversuch äh, versucht, der glücklicherweise nicht mhm. gelingt. Ähm, und danach wird sie eben äh, bekommt sie eine Diagnose also es ist das erste Mal dass, dass sie dann wirklich wirklich Hilfe sucht und auch bereit ist Hilfe äh, anzunehmen und bekommt eine Diagnose ich ähm, weiß nicht ob wir die ist spoiler zu bezeichnen ja. ich will auch nicht so viel darüber reden weil ich kenne mich da viel zu wenig aus mhm. aber ich finde es also erstmal finde ich es cool dass ähm, dass mal so wirklich durchdacht wird wenn jemand so eine Besessenheit einer anderen Person gegenüber hat das ganze Leben aufgibt um in einen anderen Ort zu ziehen, um dem Teenie-Schwarm nahe zu sein. Was heißt das eigentlich? Mm, so, Das wird mm. ja bei diesen ganzen Rom-Coms, wird ja nie ge gedacht, ja, was, das ist halt eine crazy Ex-Girlfriend, aber was ist dieses crazy genau? Da wird ja nie drüber geredet mm, eigentlich. Mm. Und ich finde es total smart, dass sie das hier machen und mm. einfach mal gucken, ja, aber was, was bedeutet das eigentlich für sie? Was könnte die Diagnose sein und wie kann man ihr eigentlich helfen? Das finde ich total gut. Ähm, und ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist ähm, Rachel Bloom und ähm, wie heißt nochmal die andere, McKenna? Ne? Ja, genau. Mhm.
2: Ähm,
0: haben halt super viel dazu recherchiert und haben mehrere ExpertInnen, also sowohl TherapeutInnen als auch überhaupt Leute, die sich irgendwie damit auskennen, konsultiert, um zu gucken, welche Diagnose passt. Wie können wir das irgendwie erklären und wie können wir, wir wollen diesen Selbstmordversuch. Ähm, thematisieren, weil das uns irgendwie wichtig erscheint, da auch auf eine gute Art und Weise drüber zu reden. Wie können wir das eigentlich schaffen, das nicht zu romantisieren zum Beispiel, das mhm. nicht irgendwie harmvoll ähm, darzustellen? Und haben das finde ich total gut geschafft. Also mhm. ich habe, ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie so eine gute Darstellung von psychischen mhm. Krankheiten wie bei Crazy Ex Girlfriend gekriegt in Bezug auf Depressionen, Angststörungen mhm. und eben auch die spezielle Persönlichkeitsstörung, die sie dann eben hat. Ähm, das finde ich wirklich gut gemacht und auch mhm. da habe ich eben äh, gelesen, dass super viele Leute sich damit identifiziert haben mhm. und gesagt haben, krass, äh, mir geht es genauso. Ich glaube, ich brauche Hilfe oder mhm. so. Das ist nicht so krass Und man es wird so halt auch nicht denkt.
1: benutzt für einen Lacher oder so, ja, ja, sondern es ja, ja, ist halt ja. komplett, es wird total ernst genommen, es wird sehr sensibel behandelt okay. und das muss man dann auch erstmal sich trauen in Anführungszeichen bei so einer Serie, die irgendwie auch von wirklich viel Humor, von Ironie und so lebt, dann da eben keinen ironischen Scherz drüber zu machen oder das irgendwie zu benutzen, sondern wirklich als das zu nehmen, was es ist. Ja. Genau, und ich finde halt, dass, dass man total gut diese Up und Downs sieht. Also Rebecca ist
0: eigentlich von der ersten Staffel an in Therapie aber es funktioniert halt sehr lange nicht, weil sie sich nicht drauf einlässt. Also mhm. sie ist ja immer bei der Therapie und geht sie einfach immer wieder. Und die Therapeutin, die ich auch sehr liebe, Dr. Kopien, ist, glaube ich, meine Lieblingslebenfigur, <lacht> ist so frustriert die ganze Zeit, weil sie ihr eigentlich, sie kann ihr halt einfach nicht helfen, weil sie eine, eine legitte Therapeutin ist, die auch super dargestellt wird, finde ich, in der mhm. Serie, die halt sagt, ey, ich kann dir halt nur helfen, wenn du ehrlich mit mir bist ja. und erzählst, was geht da eigentlich ab mit Josh ja. und das kann Rebecca einfach sehr lange nicht. Mhm. Ähm, und irgendwann schon, aber es ist halt nicht so, dass sie, sie bekommt irgendwann die Diagnose und dann gibt es den wunderbaren Song A Diagnosis, den ich sehr liebe, den müsst ihr euch auch alle anhören, wo sie halt total erleichtert darüber ist, dass sie jetzt endlich einen Namen hat für das, was sie das ganze Leben lang gefühlt hat, was glaube ich viele Leute, also wo viele Leute irgendwie mit connecten können und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass das die Lösung ist. Das finde ich ja. so gut von der mhm. Serie, dass sie ja. nicht sagen, ach jetzt ist ja alles okay, sondern dass das, was als nächstes passiert, ist, dass Rebecca aufs Klo geht, ihre Diagnose googelt und einen Nervenzusammenbruch hat, weil sie denkt, oh mein Gott, das ist jetzt mein Leben ja. und dann äh, merkt man irgendwie, also es wird dann thematisiert, wie sie zur Therapie geht, dann hat, läuft alles richtig gut, dann läuft alles wieder schlechter, dann wird darüber geredet, ob sie Medikamente nehmen muss, dann wird es wieder schlechter, dann wird es wieder besser und diese Up and Downs kam mir sehr realistisch. Find. Ja, absolut.
2: Ja, ja und ich fand es ja auch cool, dass zum Beispiel dieser Therapeut dann sagt, bitte googeln Sie es nicht, das, weil, weil es <lacht> dann, blöd ist ja. und sie macht es natürlich und so, ne? dass es einfach eine sehr realistische Darstellung ist, mhm. eben, dass es eben so ein sehr wichtiger Schritt ist, aber eben nicht alles, das reicht noch nicht. Und ich meine, es gibt ja super viele Serien und Darstellungen, wo dann plötzlich alles gut ist oder so. und mhm. Ich meine auch dieses, ich finde es auch total gut, dass sie immer wieder äh, zu dieser Therapeutin Dr. Akropien geht und man auch einfach sieht, das reicht noch nicht, weil es eben Teil von bestimmten äh, äh, Krankheitsbildern ist, dass Leute sozusagen äh, Therapien ja auch, wie soll ich sagen, für sich instrumentalisieren, um ihr Krankheitsbild zu verstärken in gewisser Weise. Das ist ja auch so ein typischer Effekt, also dass dass man ja auch irgendwie da vorsichtig sein muss, wie man mit diesen Leuten umgeht oder so ich mhm. meine, ich habe nur im Nebenfach psychologie studiert, aber soweit weiß ich, dass es eben eine verdammt lange und gründliche Ausbildung ist, dass man so dass man weil man natürlich nicht weiß, wenn jemand kommt, welches Krankheitsbild hat die Person und dann muss man super vorsichtig damit sein, welche Ratschläge man gibt, weil natürlich ist unklar, was kommt bei dieser Person an, wie wird sie das in, für sich interpretieren und so, ne? Und das ist halt einfach ein verdammt langer Prozess und dass sich dass man sich in der Serie eben auch mal sagt, ja, das dauert jetzt halt zweieinhalb Staffeln sozusagen, äh, um das Ganze zu, zu halbwegs und, sage ich mal, nicht mal zu klären, mm. aber nur um die Person, sage ich mal, den richtigen Weg zu weisen. Mm. Das ist schon der Prozess, ja. Mehr passiert hier ja eigentlich ja. noch nicht. Ja, ja
0: stimmt, stimmt ja. ja. also das fand ich irgendwie sehr, sehr gut dargestellt. Ja. Weise, ja, Also
2: gerade, also was du gesagt hast, ist eine der besten Darstellungen. Ich meine, ich glaube schon, dass es viele gute Darstellungen von äh, ähm, 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 psychischen Krankheiten gibt in in den weitesten Medien, aber im Rahmen einer Komödie halt nicht. Mhm. Ja, da also ist ich, es, es ich, ich, immer ich, für. fallen auch nicht gespielt. so viel
1: in anderen Medien ein. Also ich. Ich weiß nicht, ich bin da, ich finde es oft nicht so gut. Also ich kann ja eine kurze Lanze brechen, weil gerade man denkt es nicht, aber gerade im Musical-Bereich ähm, es gibt es gibt ein Musical, das heißt Next to Normal, mhm. ähm, aus dem Jahr 2008 von Brian Yorkey und Tom Kitt und da geht es um bipolare Störungen mhm. und ich fand es gerade sehr gut, was du gesagt hast, dass es eben nicht darum geht, eine Klärung herbeizuführen oder den einen richtigen Umgang, wenn man eine Krankheit diagnostiziert bekommt, sondern zu zeigen, der Weg ist einfach weit mhm. und den muss man leider gehen und da führt nichts dran vorbei und es kann Rückschläge geben und es kann einem wieder besser gehen, aber dieses traditionell besungene Happy End, was es im Musical sonst immer gibt, das wird eben also bei Next to Normal zum ersten Mal so radikal in Frage gestellt und Rebecca Bunch dreht es dreht natürlich nochmal weiter und ähm Genau, also nicht, nicht umsonst hat ja Rachel Bloom für diesen Song Antidepressants are so not a big deal ja. 2019 den Emmy Award gewonnen. Also das, das finde ich sagt glaube ich auch schon mal ziemlich viel aus. Tolles Lied auch, mhm. kann man sich
0: alleine da, dafür, das ist so eine, es gibt ja eh schon so eine krasse Stigmatisierung von psychischen Krankheiten und dann nochmal für Medikamente in Bezug auf psychische mhm. Krankheiten, also Antidepressiva zum Beispiel. Und dass die einfach einen ganzen Song machen, wo die all die Klischees, die Leute sich wahrscheinlich anhören müssen. Ich habe keine persönliche Erfahrung, aber mhm. ich gehe davon aus, das muss man sich immer noch anhören, wenn man diese Medikamente nimmt. Alle aufzugreifen, umzudrehen, zu zeigen, nein, das ist nicht so, es ist total normal, finde ich so gut und so wichtig ja. und ich meine, all diese Themen, die wir angesprochen haben, so in einer Serie, finde ich halt Repräsentation von Sexualitäten, Geschlechtsidentitäten, ähm, verschiedenen äh, Kulturen, psychischen Krankheiten, auch so eine super reflektierte Art und Weise, mhm. finde ich so besonders. an dieser Serie.
1: Und dabei noch witzig und mitreißend ja. und auch wirklich smart. Mhm. Mhm. Genau. Ihr wolltet ihr ja noch über die Musik reden, oder? Ja,
2: ja. ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, weil du jetzt mit dem Song kamst und mit den Stereotypen, die da gemacht werden, weil ich finde halt, das, ist, das Coole ist ja, ähm, also weil das Thema Stereotyp so wichtig ist, sowohl für Manchmal für Musik, ja, weil, weil weil man ja sofort bei jedem Song können wir ja sagen, so, ja, das ist dann so RB und das ist dann eher so ein Musical-artige Nummer und das ist das oder das ist punk -Musik oder so. Ist manchmal ist es schon
0: so, so spezifisch, dass es
1: das ist ein typischer Katy Perry-Song oder, ja, so. ja, oder ja. das ist der eine Song aus Les Miserable. Ja, 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 <lacht> ja, stimmt,
2: genau. Und, na, das, und das ist halt total cool, finde ich, weil dieses, also Komödie oder so lebt ja total von, von Stereotypen, die man wiedererkennt, damit man lachen kann. So ne, ist ja auch sozusagen, ist ja eins der Beispiele. Viele, wo man ja auch sagen kann, äh, Wiederholung ist ja etwas, was, also ich finde es nicht immer lustig oder so, aber es gibt Leute, die, keine Ahnung, immer an Silvester, äh, wie heißt es? Äh, Dinner for One gucken und jedes Mal mehr lachen, wenn die Person wieder stolpert und so. Und es ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das, so, na, deswegen, man lacht ja auch immer, wenn Joey bei Friends wieder irgendwas Doofes sagt oder so, weil er halt der dove ist oder sowas. Ne? Und ähm, das, das ist nicht schlimm, sozusagen, es gibt verschiedene Arten von Humor und so, aber das Interessante ist ja, finde ich, hier ist dieser, diese, das sieht man halt, finde ich, auch an, an der dieser Reflektiertheit, dieser Serie merkt man halt daran, dass diese Stereotypen halt oft eben benutzt werden, eigentlich um, äh, um andere Stereotype zu dekonstruieren, also um zu zeigen so, indem ich hier eine bestimmte Musical-Nummer andeute oder einen bestimmten Song, ein bestimmtes Genre äh, andeute, äh, aber dann genau das Gegenteil von dem, was typischerweise in diesen Songs vorkommt, thematisiere, ja, äh, das ist ja schon total toll. Und gleichzeitig werden damit ja die Charaktere weiterentwickelt. Das ist ja auch eine dieser Sachen, die ich mal irgendwie gelernt habe im Studium, ist natürlich, dass bei Komödien eigentlich die witzigen Momente den Plot aufhalten. Also dass man so, so, wenn jemand stolpert oder wenn jemand einen Witz erzählt oder ein Wort nicht richtig versteht und alle lachen, kann sich ja die Geschichte nicht weiterentwickeln. Aber hier entwickelt sich ja die Geschichte dadurch weiter, weil wir erstens sozusagen eine Charakterentwicklung haben, weil eine Person vielleicht eine emotionale Botschaft einer anderen Person mitteilt, weil man diese Reaktion merkt, weil, weil man dem Ganzen auch einen Namen gibt und so. Also eigentlich werden hier die humorvollen Elemente positiv genutzt und nicht eben wie so, eine, so ein Nebeneffekt, der einfach da ist, damit man die Einschaltquoten stabil hält und mal lachen kann, sondern es wird sozusagen benutzt, um eine, eine Message zu vermitteln mhm. und eben nicht nur äh, am Ende liegen wir uns alle in den Armen, sondern eben auch super ernste Themen. Ne? Also, weil voll oft ist ja bei Komödien so die typische Plot, es gibt einen Konflikt, der muss sich auflösen und wenn er aufgelöst ist, dann ist alles wieder beim Alten. Das hat man ja bei alten Sitcoms auch ganz oft, Dass man ja deswegen kann man ja bei vielen alten Sitcoms in irgendeine beliebige Folge reinschalten und weiß sofort nach drei Sekunden, ah, das ist der und das ist der Charakter und das ist der Charaktertypus und deswegen muss ich nicht jede Folge sehen, aber hier wird ja genau der Humor benutzt, eigentlich sind das sozusagen immer, wenn, wenn hier angefangen wird zu singen, wenn hier angefangen wird, witzig zu sein oder so, dann passieren die wichtigsten Entwicklungen und sie passieren eben sehr prägnant, weil die Songs einfach toll gemacht sind, weil die Videos hochwertig produziert sind, weil man da ganz viele Sachen wiedererkennt und äh, die Sachen, die im Rahmen dieses Wiedererkennens werden, viele genug Dinge gebrochen, dass man dass es nicht nur eine stumpfsinnige Wiederholung ist, die, die einfach nur deshalb toll ist, weil man was wiedererkennen kann. Ne? Also das finde ich irgendwie total schön an all diesen Musikauftritten. Mm -hmm. Ja, wollte ich nur kurz Da
0: habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass, äh, dass der Humor zur Weiterentwicklung beiträgt bei Crazy Excope. Ja, finde ich spannend. Ja, ja. ich mhm. auch nicht, aber es ist
1: echt eine gute Analyse. Ja, glaube mhm. ich auch.
2: Ja, ja, also wie gesagt, ich habe da, da länger mich mit beschäftigt und es, es war für mich einfach so lange klar. Ich dachte immer so, ja, klar, ist eigentlich voll plausibel. Wenn irgendwo ein Witz passiert, ist das ja eigentlich ein Aufhalten des Plots. Mhm. Und hier halt nicht, und das, ich kenne kenn nicht viele Beispiele, wo das so ist. Ich ne? ja, ja. meine, äh, es gibt ja Serien, die ähnlich viel Diversität versuchten zu thematisieren. Vor ein paar Jahren wie Modern Family oder so läuft ja immer noch, ne? wo man, was weiß ich, eben ein homosexuelles Eber hat, was ein Kind adoptiert. Und dann ist da irgendwie der Vater des einen Ehepartners, der immer wieder komisch unangenehm berührt ist, wenn er auf die Homosexualität seines Sohnes angesprochen wird, dann gibt es in der Mitte der Folge so einen Moment, wo er realisiert, ach das ist doch doof und äh, mein Gott, wieso bin ich da so verklemmt? Aber dann wird es zwei Folgen später wieder für den Gag benutzt. <lacht> ja, das heißt, ja. da gibt es keine echte Charakterentwicklung. Die, mm, es gibt so Mini-Charakterentwicklungen, die dann so kurz passieren und dann fällt es aber wieder zurück in den Stereotyp. Ja, wo man ja. also das finde ich dann immer schade. Aber es muss natürlich, dass wieder dieses Genre der sich wiederholenden Sitcom lebt halt eben mm. davon. Und hier wird das Genre der sich wiederholenden Sitcom halt ironisch gebrochen und ab der, spätestens ab der dritten Staffel auch völlig liegen gelassen. Ja, halt, ne? ja,
1: voll. Also am Anfang muss man sagen, dass Rebecca Bunch doch ziemlich lange braucht, um sich von bestimmten Verhaltensmustern zu lösen. <lacht> äh, da, es gibt schon auch ganz schön viel Wiederholung. Aber ja, genau, spätestens ab der dritten Staffel. Aber eigentlich schon vorher merkt man, dass hier viele Dinge anders laufen.
2: Ja, voll. Ne? Mhm.
1: Was aber nicht heißt, dass ihr zwei
0: Staffeln durchhalten müsst. Wie gesagt, nee. nee, so nee, in genau. der ersten
1: Folge, den Sexy Generality
0: Song, mindestens in den Songs hat man eigentlich immer einen guten Bruch, finde ich. Ja. Ja. Und die Charaktere sind interessant genug dass man irgendwie gucken will. Oh,
1: Und es ist auch wirklich unterhaltsam. Also das es macht wird, leider ja. einfach Bock. Auch die Songs sind ja. irgendwie... Gut, das ist vielleicht auch Geschmackssache am Ende des Tages, aber das, mir macht das so viel Freude. Oder ich finde es so mitreißend. Und dann ist es auch egal, welches Genre da dann gerade mhm. zitiert wird. Das macht einfach alles Bock. Vielleicht auch. liegt vielleicht es auch ein bisschen an Rachel Bloom, die einfach so eine äh, Begeisterung mitbringt, die sich irgendwie transportiert. oder Das ist ein guter Cast. Also man hat auf jeden Fall das Gefühl... Dass die einen voll erreichen. und
0: ja.
1: mhm. muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, also die SchauspielerInnen singen auch alle selber. Ja. Mhm. Also das sind alles ähm,
0: Theaterkids. Ja. Ja, 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 die machen es genau, auch immer genau. dann mal lustig, dass wir so ein bisschen Theaterkids-Wipes äh, haben, was sympathisch ja. ist, sehr empathisch, ich finde ja. ja, ja.
2: Und auch oft so Nebenfiguren, die dann ganz lange schon in der Serie mitspielen, singen plötzlich einen fantastischen Song ja. in der dritten Staffel und man denkt, ja. mein Gott, wo war der die ganze ja, Zeit? So, das stimmt. Ja. Ja. Das ist ja. eigentlich echt krass. Ja, ja. 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 ja, wollen wir zu den Songs schon übergehen vielleicht auch, weil wir wollten ja noch über die Songs, äh, mhm. so Lieblingssongs Wir wollten ja noch sein. kurz
0: vielleicht am Ende drüber reden, ob es was gibt, was wir nicht so mochten. Ah, ja. Und ich will ja. nicht bei einer negativen
1: Sache aufhören, deshalb. Aber ich ah, ja, ja. Noch genau. Ich wollte nämlich noch ganz kurz was zum Genre Musical sagen, ja. weil es mich mhm. auch sehr ähm, unterschätzt wird, meiner Meinung nach. <lacht> Oder beziehungsweise Crazy Ex-Girlfriend vielleicht auch ein paar schlaue Kniffe hier vornimmt. Also, wie bei den meisten Gang Musicals dienen die musikalischen Einlagen auch hier, da habe ich schon drüber gesprochen, dazu, besonders emotionale Szenen hervorzuheben oder bestimmten Gedanken auch mehr Raum zu geben oder eben Figurenentwicklung auch voranzutreiben. Und trotzdem unterscheidet sich Crazy Ex-Girlfriend auch in zwei formalen Aspekten total von anderen Musicals. Also erstens handelt es sich ja um eine Serie und nicht auf etwas, was in drei Stunden abgehandelt wird. Und zweitens eben, dass man sich nicht auf musikalische Genres festlegt. Und genau diese Genre-Anarchie führt eben auch dazu. Also gängigen ist da ist man dann halt eingeklemmt in so einem ganz bestimmten, ja, das ist jetzt hier irgendwie... Fred Astaire oder also es gibt einfach bestimmte mh, Traditionen, in denen Musicals erzählt werden. Und wenn man da aber so eine Genre-Anarchie, eine Taktik wie das Crazy Ex-Girlfriend macht, dann hat man natürlich viel mehr Freiheit und vor allen Dingen auch so widersprüchliche Facetten, auch musikalisch und humoristisch auszudrücken. Also dann kann halt eine Figur in einem in einer Szene den ähm, rb song singen und in der anderen den Volkssong und keine Ahnung. Und beides hat aber Platz und kann gleichzeitig existieren. Und ähm, also dieses, was du auch vorhin gesagt hast, dass äh, bestimmte Gefühle, die so die so für Musicals stehen oder die vielleicht auch für bestimmte Musikrichtungen stehen, dass die eben zwar wiederholt, aber nicht reproduziert werden, sondern eher so sarkastisch gebrochen, unterfragt oder auch ad absurdum geführt werden. Und es gibt sogar also ich glaube, man denkt halt oft, Musicals sind immer so seicht und sind nie, also oder sind manchmal humorlos oder sind nie selbstreflexiv. Aber es gibt zum Beispiel schon bei Grease so eine ganz, ganz tolle Szene, wo Sandy, also eine der Hauptfiguren, ganz verliebt im Nacht mit Föhnwelle beim Mondschein draußen im Garten. Hopelessly devoted to you singt und so ganz traurig ihre Spiegelungen in einer Wasseroberfläche betrachtet. Und dann zoomt die Kamera aber raus und statt eines verwunschenen Teiches sieht man so ein billiges Planschbecken da stehen. Und das sind halt genau die Momente, die bei Crazy Ex Girlfriend richtig groß werden und ausgefallen werden und wovon das total lebt, also das ist diese Spannung zwischen dem Erwünschten, der Romantik, dem Ideal, dem Leben als Musical und dann eben rausgesumt die ernüchternde, enttäuschende und harte Realität. Und das eben auszuhalten, also das ist ja auch bei uns, dass wir vielleicht auch heimlich mal voll romantisch und idealistisch sind und so und aber merken, ja, es ist halt aber leider das Leben, ist leider anders. Und genau diesen Spagat, finde ich, den kriegt Crazy Ex-Girlfriend total hin, vor allen Dingen auch, weil es eben serielles Erzählen ist und da natürlich auch Figuren viel mehr Raum geben wird zur Entwicklung, als wenn man jetzt nur so drei Stunden Zeit hat. Ja. Und ähm, mhm. wie gesagt, obwohl ich am Anfang von der Serie äh, direkt begeistert war, hätte ich trotzdem nicht erwartet. Du hast es so schön gesagt, es beginnt sehr gut und es wird dann immer besser. Ja. Also ich mochte es direkt am Anfang, aber ich hab, war trotzdem überrascht, als ich gemerkt habe, wie vielschichtig und progressiv auch die Figuren sich dann bis zum Ende entwickeln. Also... Äh, ja, genau, man kann, glaube ich, wirklich behaupten, dass die Serie einerseits eine Liebeserklärung an Musicals und auch an Popmusik ausspricht und gleichzeitig mit den Rollenerwartungen und auch an Reaktionsstrukturen sowohl von Musicals auch von Popmusik eben das beides hinterfragt und auch dekonstruiert eigentlich.
0: Ja, voll. Ja. Also ich meine, Rachel Bloom hat ja auch mehr, Male unzählige Male gesagt, dass sie selber Musicals liebt und das merkt man einfach. Ja. Das hat jemand geschrieben, die für Musicals lebt. Ich habe natürlich
1: keine Ahnung von Musicals, aber selbst ich habe das irgendwie gesagt. Das, das finde ich halt so toll, dass halt Menschen, die eigentlich Musicals auch nicht mögen, was ich auch total mhm. verstehen kann, aber das trotzdem, das, deswegen war mir das nochmal wichtig, auch diese Unterschiede mhm. zu erklären, äh, von Crazy Ex-Girlfriend zu herkömmlichen Musicals, weil sonst ist man, glaube ich, wirklich schnell abgeschreckt und denkt mhm. so, oh Gott, das wird mir auf gar keinen Fall gefallen. Aber ich glaube eben ein paar Sachen, die Musicals mit bringen, die vielleicht ungünstig sind, die werden hier einfach umgekehrt. Mhm. Ja, ich finde das so witzig,
0: dass wirklich manchmal das Musikgenre und die Message so, also konträrer gar nicht sein können, wenn Daryl irgendwie, erinnert ihr euch, dass er so, so, so ein Dance-Song äh, eigentlich eher spricht, statt äh, singt, als so Leute äh, rüberkommen, so, having a few people ja, over.
2: Oh, <lacht> stimmt, ja, ja, ja. ja <lacht> so
0: ist ja. mhm. ich. Ja, ja, voll. Ja, und, ich liebe das ja. Ja, 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 ja. ja,
2: ja. <lacht> Teil.
0: Na gut, dann reden wir alle über unseren Lieblingssong. Nee, aber. Äh, nee, nee, weiß, nee, ja, nee, ich, nee, nee, Wir können trotzdem, ich, ich überlege mir was, damit wir trotzdem schön auf Okay,
2: alles klar. Ja, ja du hast ja nur angefangen. Na nee, gut, nee, ich wollte ja nur, ich dachte, ich fange auch deshalb an, weil ich ja den Song eigentlich jetzt schon erwähnt habe, weil ich habe echt super lang nachgedacht. Du hast
0: having a few people auch. Nein, 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 nein.
2: Ich habe tatsächlich <lacht> drüber nachgedacht, weil ähm, so ein bisschen auch ein bisschen im Verlauf der ganzen Serie versucht, es einzuordnen. Und ich fand es zum Beispiel eine der Sachen, ich dachte, wenn wir jetzt über Sachen reden, die uns stört oder die uns stören, hätte ich eben damit angefangen, dass ich zum Beispiel in der ersten Staffel so stressig fand, dass eben eine der Fig Hauptfiguren, nämlich Greg, ja die ganze Zeit eben Alkohol trinkt, ja, und dass das eigentlich dann immer nur so scherzhaft weggewischt wird, war so eine der Sachen, die mich in der ersten Staffel so geärgert hat, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin halt auch damit aufgewachsen, dass Leute in meinem Familienkreis, weil ich eben ursprünglich aus Polen komme, wo halt, äh, ähm, es ist jetzt nicht dieses Klischee, aber es, die hatten halt zum Beispiel, was weiß ich, oft das Problem, dass sie mit Stottern aufgewachsen sind, dann sind sie ja eher, äh, was sich schüchtern, haben nicht mit Leuten geredet und wurden immer wieder so in ihrer Jugend, das weiß ich halt von Geschichten, so aus der Familie, damit konfrontiert: so, hey Mensch, wenn du mal ein Bier trinkst, wirst du ja voll locker. Und dann ist es natürlich so ein super Gruppendruckprinzip, und irgendwann kommen die Leute dann überhaupt nicht mehr klar äh, mit sozusagen sozialen äh, Angstkontexten, die mhm. wir ja alle kennen und uns haben in unserer aktuellen Zeit, so ähm, ohne Alkoholklauen und haben entwickeln, wegen solchen Sachen, die ja eigentlich, wegen denen man eigentlich sich überhaupt nicht zu schämen, braucht sozusagen eine Alkoholsucht und so. Mhm. Und er hat ja auch offensichtlich eben so Probleme und ist immer nur der Typ, der als so, hey, er ist voll lustig und jetzt. jetzt halt er ja, ne? genau, ist der Barkeeper. Ja, genau, ist der Barkeeper und so und er trinkt ja mal mit jedem ein und so. Und ich dachte immer, was oh, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schade, dass der so dargestellt wird mhm. und dass das nicht so problematisiert wird. Und du hast ja zu Recht, vielleicht zu gesagt, ja, Alkoholsucht ist halt mitten in der Gesellschaft und wird eigentlich kaum thematisiert. Wobei ich erst neulich eben gelesen habe, dass es das ein wachsendes Problem ist, gerade mhm. auch in, in der Jugend oder so, Also, ja, ne? finde ich halt äh, total krass. Ähm, und ähm, dann finde ich, es ist einfach eine super tolle Idee, weil ich glaube, es ist entweder in der ersten oder in der zweiten Folge der zweiten Staffel, gibt es halt eben so eine Szene, wo Greg eben zu so seinen besten Freunden, eben White, Josh und Josh und ich glaube noch jemand irgendwie. Hector? Ja genau, das Hector, auch... genau, zu Hector mhm. sagt, ey, ich muss euch was Wichtiges erzählen und man denkt natürlich, jetzt will er wieder was über Rebecca erzählen, die für ihn auch so ein Love Interest ist oder so und dann treffen die sich halt. Und dann sagt er so, ja, ich erzähle euch jetzt mal meine Geschichte. Und dann wird sozusagen die Szenerie geswitcht. Die sind halt in der Bar, wo er eigentlich auch arbeitet. Und dann sehen sie eben alle aus wie eben so irische SängerInnen äh, mit so ne, mit, mit so Kappe und, und wie heißt das hier, Hosenträgern Hosenträger, ja, ja. und so. Ähm, und dann singt er halt eben dieses, so, so ein, so ein Chant, Shanty ich weiß nicht, Lied über über Alkoholtrinken. Und der Refrain ist aber immer total krass, also weil sowas irgendwie sagt, ja, ich sag euch mal alles, was passiert, wenn ich Alkohol trinke und dann sagt er so, ja, I pee my pants oder so und dann und alle schunkeln so mit, aber gucken richtig erschrocken und Whiteress sagt, ich wusste nicht, dass es so ernst ist und so und es wird ja auch irgendwie ähm, immer schlimmer und eskaliert halt total und äh, die Beispiele, die da genannt werden und dann singen die anderen plötzlich, es gibt auch immer diesen Moment in diesen Songs, wo dann alle singen mhm. und sie wiederholen, aber nicht, was typisch für dieses Musikgenre ist, seine letzte Strophe, sondern sie singen eine Geschichte, die er, an die er sich gar nicht erinnert, nämlich, dass er Sex mit einem Busch hatte und er mhm. sagte, ach so, ja krass Stimmt. und Sehr dann wird wirklich. auch noch das thematisiert mhm. und sowas, ne? Und es ist total toll. Und der Schluss ist aber eben, dass sie singen so, ja, aber jetzt versucht er das loszuwerden. Das ist total toll und so. Und es wird halt so dann am Ende wieder positiv dargestellt. Aber diese Art, das zu dramatisieren, fand ich so richtig genial, weil damit total, also diese ganze erste Staffel, mit der nicht problematisierten Alkoholsucht wird da komplett sozusagen, hat sich bei mir dann komplett in so etwas Positives entladen, mhm. wo ich gemerkt habe, ah, sie haben sich richtig krass Mühe gegeben, sie haben dieses, dieses Musikgenre, das ich schön finde, äh, an, äh, sozusagen an, wie soll ich sagen, ja, äh, perfekt übernommen, haben es gebrochen, äh, den Inhalt haben eben, da sind so, so viele Muster, weil die auch zu Recht, finde ich auch, Julia, vorhin gesagt hast, mit äh, ja, dass Toxic Masculinity sich eben nicht nur nach außen richtet, sondern auch gegen sich selbst richten mhm. kann mit Erwartungen und Stereotypen und genau das meine ich mit diesem Männer müssen gesellig sein mhm. und wenn sie nicht gesellig sind müssen sie trinken oder sowas und ich will jetzt nicht irgendwie die Perspektive des weißen Mannes in den Vordergrund rücken oder so, okay. aber das ist halt oft so ein übersehener Aspekt von Toxic Masculinity, dass, dass, dass äh, die eben sich auch gegen diese Person selbst richtet und ja, Rack wird dann plötzlich ja. ein Charakter der mit eigenen äh, sozusagen mit der also Selbstaggression sozusagen plötzlich an anfangen muss irgendwie umzugehen und das alles wird über einen Song initiiert, mhm, der stimmt. irgendwie super äh, melancholisch und traurig eigentlich, aber in einem positiven Ton mhm. äh, irgendwie das Ganze thematisiert und es kommunizierbar macht. Und ab da ist er dann sozusagen, versucht er eben seine Alkoholsucht zu überwinden mhm. und so weiter. Hat eine, hat, eine coole
1: Entwicklung. Ja. ja,
2: genau, und hat ja. nimmt eine tolle Entwicklung und so. Und das, das war für mich wieder so ein Moment, deswegen fand ich es, ist nicht, es nicht zig Lieblingssongs. Ich habe ja noch irgendwie zwei andere notiert, wo ja, ich dachte, ja, die stehen voll. auch in enger Auswahl und so. Ähm, aber den fand ich halt toll auch einfach, als weil ich da eben so ein, ein Problem wahrgenommen habe in der Serie, was dann aber ich weiß nicht wie, ob sozusagen ähm, Rachel Bloom oder die SerienmacherInnen sich das selber überlegt hatten vorher oder ob sie vielleicht Feedback bekommen haben und gesagt bekommen, hey, ist das nicht problematisch, so ein Charakter mit Alkoholsucht mm. so so als gag da ständig die ganze Zeit zu nutzen. Aber sie haben es dann total geschickt gelöst und es hat für mich auch die Serie, da, das war für mich genauso einer dieser Momente, wo meine, wie soll ich sagen, Anerkennung für die Serie wieder gestiegen war. Mm, ja?
0: voll. Und vor dieser ganzen Szene ist es doch so, dass man auch so einen Rückblick bekommt, oder? Wo man so mehrere Szenen sieht über die ganze Staffel hinweg, wo wir immer gesehen haben, wie Craig total viel trinkt. Wo mm. man aber so drüber gegangen ist, wo er einfach so mit einer ganzen Flasche äh, Whisky irgendwo anders hingegangen ist. Ja. Und das, da fühlte man sich so voll, voll überführt wieder. Mm. Weil man so dachte, ja krass, stimmt, ich habe das jetzt mehrere Male gesehen, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm mhm. wie du. Ähm, und denkst dich so, ja krass, in einer anderen Serie ist es so voll normal, dass ja. es zum Beispiel irgendjemanden einen, gibt, der, der immer trinkt. trinkt ja. Ja. Genau, und dass es da einfach dann aufgegriffen wird und ich gehe davon aus, die haben das von Anfang an absichtlich gemacht, so wirklich zumindest. Würde ich
1: jetzt unterstellen, ich meine, das ist so. die objektiv beste Serie. Ja, genau. <lacht> ja. ja
0: Und ja, verstehe ich. Aber wir werden euch einfach mal jeden dieser Lieblingssongs verlinken. Dann könnt ihr ja, wenn ihr euch einen Eindruck machen wollt, nicht den Trailer gucken, weil der ist nicht ja gut, haben wir ja schon gehört, ja. sondern vielleicht ja. ihr einfach mal die Songs rein. Ja,
2: ja. stimmt. Das ist ja auch eine der, so wenn, immer wenn Leute kommentieren, ah, wozu macht dann CW diese schlechten Trailer, ist ja voll auf die Antwort, ja, man sollte einfach die Videos gucken mm. oder die Intros, das Intro reicht doch schon. Ja, so, ne? ja das ja, stimmt. Das ja, auch zu jeder Staffel in, ja ein anderes alle Intros sind geil, finde ich. Und jedes ist toll, ja, ja, ja. genau. Ja. Ja. Aber jetzt sagt mal ihr eure Songs, ich bin super gespannt.
0: Ja, ich ähm, halte mich kurz, weil ich finde tatsächlich, habe ich auch schon erwähnt, ich finde äh, Di Diagnosis am besten. Mhm. Mhm. Weil ich, ich finde das, also für mich kam das super empowering rüber, dass sie sich so krass gefreut hat, dass sie jetzt eine Diagnose bekommt. Manchmal hilft es ja total, so Labels zu haben, manchmal nicht. Manche Leute finden das irgendwie hilfreich, manche Leute gar nicht, aber ich hatte das Gefühl, es kam sehr authentisch rüber, dass die plötzlich das Gefühl hat, krass, mein ganzes Leben lang wusste ich, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Ich hatte super viele PsychologInnen, die mich falsch verstanden haben. Das kennen wahrscheinlich mhm. auch viele. Und dann habe ich jetzt aber die, diese Diagnose und habe jetzt die Hoffnung, dass es besser wird. Es fühlte sich sehr real an. Ich hatte ich war sehr stolz auf Rebecca, bis sie dann natürlich die Diagnose gegoogelt hat. Und das ist auch <lacht> ja. Aber es ist halt sehr relatable. Und ja. deshalb, ich finde den Song irgendwie, da wird auch, werden auch auf super viele so Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten hingewiesen. Ich finde das sehr gut. Mhm. Das ist
1: meine Wahl also mein Lieblingssong, vor allen Dingen auch in Kombination mit dem Video dazu, ist Love Kernels. Das, ich, also das Video ist einfach wirklich nur genial, das muss man sich selber angucken und das ist einfach. dazu muss ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Aber was ich daran so toll finde, ist, dass es, glaube ich, der most relatable Song ist oder vielleicht auch am niederschwelligsten, was das Thema, was ich vorhin so, ich habe das so Toxic Femininity genannt und ich weiß auch, dass der Begriff Toxic Masculinity total umstritten ist und so und ich will mich da auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber was ich hier so beobachte, es geht darum, dass Rebecca jede Aussage von Josh interpretiert und wenn wenn die Aussage nur ist, wo ist mein Handy, ähm, als äh, zwischen den Zeilen sagt er doch eigentlich, dass er mich liebt und ich, ich ich mir reichen ein paar von diesen Körnchen und ich bin wie ein Kaktus, der in der Wüste steht und ich brauche einmal im Monat einen Tropfen von dieser Aufmerksamkeit und dann kann ich schon überleben und das, ich finde es erstmal. Witzig und äh, muss auch gestehen, nach mehrmaligem Hören dachte ich irgendwann: Ach verdammt, ich hatte meine Phase da, war das wirklich gar nicht so weg davon. Und gleichzeitig ist es natürlich am Ende des Tages schadet sie sich selber, weil sie eine toxische Beziehung selbst evoziert, indem sie nämlich immer in der Abhängigkeit zu ihrem, jemandem steht, der ihr aber gar nicht signalisiert: Hey, ich will was von dir, sondern der einfach nett zu ihr ist und äh, ein bisschen mit ihr befreundet ist. Und das schadet dann ihr, aber schadet letztendlich dann in der Potenz, wenn man es auf die Spitze treibt, was der Crazy Ex-Girlfriend macht, auch in dem, dass sie dann denkt, sie ist berechtigt, ihn zu stalken, sie hat wirklich auch einen Anspruch auf ihn. Und ich glaube, dieses Mini-Mini von ja, ich, ich mir reicht schon ein Tropfen, das kann ich aushalten, mehr brauche ich nicht, weil ich weiß ja, irgendwann wird er mich fragen, ob er mich heiratet. Also dieser Trope von, ich komme auch klar, wenn ich nur ganz wenig bekomme, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und das vielleicht auch erst diese Erwartung. Irgendwann muss aber dann doch die große Liebeserklärung kommen und wenn die nicht kommt, dann äh, knallt es aber und das finde ich irgendwie, mag ich total und das ist auch interessant, weil eigentlich meine Liebe zu dem Song entstand erstmal über das Musikvideo, was einfach so unfassbar witzig ist und gut gemacht <lacht> ja. und also äh, ist es ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob so ähm, das Video selbst so ein guter Einstieg ist, weil ich glaube, das versteht man besser, wenn man die Serie schon ein bisschen kennt. Also ich glaube, zum Einstieg würde ich immer sexy Getting Ready Song äh, ja. Sagen, aber Love Kernels ist einfach auf so vielen Ebenen wirklich mein absoluter Favorite. Ja, du hast voll recht auch der Besen, der dann aussieht wie Darren. Oh der sieht
2: wirklich aus wie Darren, das
0: ist ja, ja, das ja. Verrückteste, was ich je gesehen habe. Stimmt, ja, naja. Und dieses Kaktuskostüm,
2: das ist ja, so gut. Ja. Ja, ja, ja. ja, wir werden diese ganzen Songs verlinken. Mir fallen vielen Nachrichten oh, wieder ja. mehr ein, aber der wir sollten, Song wir müssen heute. aufhören. Ja. Wir müssen aufhören. Ja. So.
0: ja wollen, okay. wollen wir trotzdem zum Abschluss äh, gibt es irgendwas was ihr immer noch nicht so gut findet also das mit dem mit dem Alkohol trinken das hat sich ja geklärt denke
2: ich ja bei. ja nee nee genau ab, ja ja das ist quasi meine halt, coole dramaturgische Idee dass ich damit einsteige und das dann beim Song brechen kann ja, aber ähm,
0: sehr, sehr schlau eine Sache die ich halt äh, online einmal gelesen habe ist es gibt ja gerade am Anfang so eine krasse Fokussierung auf Rebeccas Gewicht. Also sie mhm. sagt ja selber von sich immer, dass sie zu äh, zu dick ist und auch andere Charaktere sagen das über sie. Was halt ab natürlich, wenn man das guckt, absurd ist, ne? weil die mhm. Schauspieler, also selbst wenn, wäre es auch absurd darüber mhm. zu reden und nicht gut. Ja. Aber zusätzlich dadurch, dass Rachel Bloom halt natürlich offensichtlich nicht zu so dick ist, mhm. könnte das vielleicht blöd rüberkommen, gerade wenn man die Serie nicht am, also nicht von Anfang bis Ende guckt, mhm. weil eigentlich wird ja klar, also so habe ich es verstanden, dass Rebecca halt selbst dieses Problem mit sich selbst hat, weil sie auch dieses Trauma hat, dass ihre Mutter so krass immer auf ihr Gewicht geachtet hat mhm. ähm, und dass sie deshalb immer denkt, andere Leute würden über ihr Gewicht reden, was sie aber nicht tun, weil ja alles aus ihrer eigenen Perspektive ist. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob man das immer versteht, weil mhm. die Leute, also das sagen ja auch alle Männer zum Beispiel immer, Sie hat ja alle möglich, ganz viele Männer, die so, hm. mit denen sie irgendwas hat. Ähm, und, die, und da sagen viele von denen sagen halt auch so ein bisschen, dass sie
1: zu aber dick ist und ich weiß nicht ich, ja, ich, ich, ich kann so mir stehe. vorstellen es ist ein bisschen wie mit dem Alkoholismus wenn man es nicht von Anfang bis Ende guckt, dann wird man vielleicht auch nicht diese Katharsis dann mhm. erleben, mhm. also ich glaube das ist in der Serie wirklich so dass sich die meisten Sachen einfach entwickeln und dass es ganz schwer ist wenn man die nicht im Kontext sieht mhm. also das ist vielleicht insgesamt das, ja, einfach so ein Ding, das würde ich jetzt gar nicht bewerten als mhm. gut oder schlecht, aber ähm, ja, das stimmt voll ja also das habe ich einfach einmal so
0: gelesen. Ich dachte, mh, ich habe es halt nie so wahrgenommen, wie gesagt, weil ich direkt dachte, ja gut, das, das ist halt, weil sie selber das denkt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn jemand Probleme mit dem eigenen Selbstbild hat und das guckt und sich denkt, ja krass, äh, was bin ich dann oder so, dass mm, mm. das ist schon irgendwie schwierig sein kann. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es so krass offensichtlich gebrochen wird. Da kann ich mich irgendwie nicht mehr dran erinnern, so richtig, weil ich das auch gar nicht auf dem Schirm hatte irgendwie. es
2: also ist nicht. schon auffällig, dass sie, dass sie äh, auch, es auch oft selber thematisiert und oft und es eben nicht gebrochen wird. Aber gegen Ende ist ja sozusagen diese Thematisierung von Selbstbild. Du hast ja auch selber gesagt, dass es diese, diese Stelle gibt, wo sie mit Valencia darüber spricht. Nee, du hast es gesagt, mhm. ne? ähm, äh, dass sie das thematisiert. Das ist eben diese äh, Art der verschobenen Wahrnehmung der, des, der, des Selbst und der des eigenen Körpers, das damit einhergeht und so gibt. Und ähm, also ich würde bei dieser Serie, das ist halt mein Hauptproblem ist irgendwie, ist halt ein Problem, was aber auch unlösbar ist, aber es ist eben dieses Genre Komödie, wird ja hier total gut genutzt, um eben Charakterentwicklung zu machen, aber Komödie verleitet halt ein, eine Mehrheit, glaube ich, uns, der, der Rezipierenden, der Medienrezipierenden heutzutage immer noch dazu, nur, nur so provisorisch in Dinge reinzuschauen. Und wenn man provisorisch in die Serie schaut, ja. hat man genau diese Fragmente, dass man denkt, okay, hier wird irgendwie Alkoholismus als Klischee benutzt, hier wird... Die Darstellung von, was weiß ich, Geschlechtsidentitäten problematisch dargestellt. Man muss sich, man muss halt finde ich sagen, man, man, man muss sich davon lösen, zu sagen, deswegen haben wir am Anfang kein gutes Genre gefunden, es ist halt keine Komödie. Es ist irgendwie ein Ding, was darüber hinausgeht, was wir vielleicht irgendwann als die neue Art der Komödie oder so bezeichnen werden, wenn mhm. jetzt die nächsten Teil Serien daran anknüpfen und damit irgendwie kreativ umgehen und sagen, hey, wir wollen das genauso machen wie Crazy Ex-Girlfriend, das war für uns damals ein Vorbild oder so. Okay. Dann wird man vielleicht damit merken, dass eine ganz neue Art von, von um, Umgang mit Humor oder Humor als ne, um, Träger für, für zum Beispiel eben Body Positive Images oder so mhm. äh, genutzt, was halt sonst völlig Anti-Komödie ist, ja, weil natürlich irgendwie sind es da natürlich Stereotype gefragt und so. Ich glaube, das ist halt dafür noch zu neu. Und deswegen muss man die Serie ernst nehmen. Man muss halt sagen, es mhm. ist eine, eine, eine Serie, die man von Anfang bis Ende gucken muss, genau, wo man die ja. Figuren ernst nimmt, die kleinen, wie gesagt, diese kleinen Gesten der super guten Schauspielenden sozusagen. Die, alle durch die Genau, weg, ja. alle, genau. Mhm. All das äh, muss man, glaube ich, äh, einfach ernst nehmen. Ja, <lacht> okay? ja. stimmt. Ja. Ja. Und das finde ich sozusagen dieses, dieses Zweischneidige. Mhm. Weil um die Message rüberzubringen und die die Serie rüberbringen will, muss sie auf Komödienelemente zurückgreifen, weil man das eben anders gar nicht so, ne, anders hätte man gar nicht eben diesen Effekt, dass Leute unter den Videos schreiben, hey, das habe ich dann geteilt und konnte auf eine humorvolle, entspannte Weise ja. über irgendwas sprechen, was ich sonst mir nicht eingestanden hätte ja. oder so. Mhm. Ähm, und und gleichzeitig ist dadurch eben das Risiko da, dass Leute das äh, ähm, fragmentarisch aus dem Kontext ja. reißen und es vielleicht leider für sich oder für andere negativ interpretieren. Ja, ja das ja.
0: stimmt. Ja. Das ist auch immer so schwierig, so diese Tendenz, dass man das Gefühl hat, dass man Elemente der Popkultur, die so viel richtig machen, irgendwie viel strenger beurteilt als andere Sachen. Dass man so bei Till schweiger filmen ist man schon froh, wenn sie nicht homophob sind, sondern nur sexistisch. Ne? Und bei Crazy <lacht> Ex-Girlfriend sind wir dann so nitpicky und denken uns so, aber wieso ist diese Sache nicht noch perfekt? Das ist halt mhm. schade. Und gleichzeitig muss man natürlich drüber reden. finde ich. Aber, ja. Also eine Sache... Das ist so eine Kleinigkeit, aber irgendwie ist mir das aufgefallen, also es gibt ja diesen Supermarkt-Typen, mein Kulli, weil ich so gestikuliere, ist mein Kulli so laut. Es gibt ja diesen Supermarkt-Typen, äh, the, the Clerk with Half an Eyelid. Kennt ihr den noch? Ja. 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 Und dann gibt es in diesem Friends-Song, den ich sehr liebe, zwei Kinder, die so krass auf ihre, auf so Hautunebenheiten. Ja, ähm, es gibt ja. so, so einen Brand, mhm. ein Kind mit so einem Brandmal und das ist halt das Stimmt. Kind mit dem Brandmal. Ja. Und ich weiß nicht, das sind so drei ja. Vorkommnisse von Hautkrankheiten, die so wo die Leute, die haben keinen Namen, sondern die sind die Personen mit der Hautkrankheit. Und das, ich weiß nicht, was das ja, soll. Das, ist, vor das allen kam mir
1: total negativ Gerade rein. bei dem Friends-Video jetzt, wo du sagst, da wird es, da ist ja der Witz, der, der, also der Song, der Song heißt I have friends, I definitely have friends und dann zählt sie halt ihre ganzen vielen Freunde und Freundinnen in Anführungszeichen auf, die sie als Kind hatte und der Clou ist aber, dass sie überhaupt keine Freundinnen hatte, sondern ja. das waren irgendwelche random people und es waren vor allen Dingen die LoserInnen, ja. mit denen sie glaubt, also man sieht gar nicht, dass sie wirklich mit denen befreundet ist, das wäre ja dann nochmal was anderes, das wäre dann vielleicht sogar empowernd, sondern man sieht eigentlich nur, naja, die hat halt nur die LoserInnen abgehoben. Genau, und, 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 und die, die Und, die, und die, genau, also, und das ist natürlich dann wirklich problematisch, wenn, wenn man dann sagt, ja, guck mal, ich hatte so viele tolle Freunde, die hatten alle Hautkrankheiten und ja, waren äh, super unbeliebt. Ja, genau, das, das ist wirklich schwierig. Ja. Der, der mit
0: dem Brandmal und dann noch so ein Mädchen ja. mit dem Damenbart und ich Stimmt. weiß nicht, was das soll. Das sind drei In Incidents mit so Hautkrankheiten, die nicht gebrochen werden, wenn ich es richtig sehe. Nein, und das hat, kam mir total negativ rüber, weil es so die einzige Sache ist, die gefühlt so auf, äh, auf Äußerliches geht, ja. aber nicht gebrochen wird. So gut und das, ist, und ich, sagst, und ich das hat ja so einen gehabt, krassen, ja. es gibt ja diese krasse ähm, Tradition, auch dass Hautkrankheiten so mit negativen Charaktereigenschaften ähm, assoziiert werden, also dass irgendwie böse Wichte immer so Warzen haben zum Beispiel. Ja, und ja, auch genau. ist und ja, und das auch ja. unhygienisch ist. Und das kam mir sehr, also da hatte ich ein sehr negatives Gefühl. Ja. Deshalb, ich mag diesen Friends-Song sehr, aber deswegen <lacht> kann ich es ein bisschen nicht hören, auch wenn es sehr mhm. relatable ist und ich es in meiner Freizeit immer singe, wenn ich das Gefühl habe, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, <lacht> ja. wer zu meiner Party kommt oder so. Aber das das hat dann auch das war nur das ist ja nur dieser eine Song und dieser ja. Supermarkttyp der wird ja auch nicht negativ dargestellt aber ja. der wird halt ich glaube ich weiß nicht ob er einen Namen hat oder ja. so
2: mhm. Also kommt auch mehrfach vor aber ich genau. kann mich das leider auch nicht mehr genau erinnern ja. und ich ja. weiß
1: das ist finde ich sehr schade weil ja. also mit, zum, muss man vielleicht noch sagen es gibt auch Szenen wo ähm, Rebecca Krankheiten hat und eklige Sachen und das wird dann auch thematisiert mhm. und äh, ja. der Umgang sozusagen damit und die Scham aber das äh, ja nee da hast du total recht das ja, ist so die
0: einzige Sache, die mir ein schlechtes Gefühl bei der Serie gegeben hat. irgendwie. Aber es hört also, es ist doch nur in der ersten Staffel, ja. glaube ich. Mhm, mh. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich habe das aber auch nirgendwo gefunden im Internet. Vielleicht bin ich auch irgendwie empfindlich. Ich weiß Na, es genau. Ich wir finden es ja auch nee, plausibel. Ja, ja, ja. Ja. Nee, nee, aber wie gesagt, es ist total nitpicky. Ich finde sehr vieles sehr toll ja. an dieser Serie. Und es hätte nicht sein müssen so, aber... Also auch unnötig gewesen.
2: Also ich wollte noch sagen, weil du gesagt hast, äh, ja jetzt so nach dem Motto, das ist ja dann Meckern auf hohem Niveau so, aber ich finde, das ist das ist ja ein Qualitätsmerkmal. Also wenn etwas so toll und differenziert ist, dann, dann also dann ist es, finde ich, auch eine Art der Wertschätzung zu sagen. Ich glaube, ich verstehe die Message oder so eine grundlegende Tendenz, die diese Serie oder dieses Medium mir vermitteln will. Und da gibt es dann ein paar Ungeheimtheiten, die dazu nicht passen und äh, das muss man dann erwähnen. Ich finde, dann muss man es ja nicht idealisieren, sondern sagen, ja, da sehe ich ja. ein Problem. Und ich meine, das zeigt ja also, äh, dass es ansonsten sehr viel Gutes ist, weil ich meine, ne, je ebener eine Oberfläche ist und je glatter sie ist, desto eher stört dich diese eine Stelle, die uneben ja, das stimmt, ist. Ja. Deswegen, wenn alles ein bisschen ne, wie dein Til Schweiger Beispiel, wenn alles eh blöd ist und ja so, ah, dass diese eine Stelle, die ist ja vielleicht gar nicht so unprogressiv, ist ja auch schon mal nicht schlecht, ist ja, aber es ist ja. ein ganz anderer Anspruch. Das heißt, im Prinzip, ne, die Messler der ist schon mega hoch und dann siehst du halt natürlich, ja, der Einstellstrauch ist halt.
0: Nee, ich finde es dann nur schwierig, wenn man sich so krass darauf konzentriert, weil man das dann halt vor allen Dingen bei diesen Medien macht, die eh schon so viel richtig machen und dann. Mhm. Aber ich meine, wir haben sehr, sehr lange jetzt darüber geredet, warum wir die Serie gut finden. Paul, zum Abschluss ist das die objektiv beste Serie. <lacht>
2: ich sag mal, ja. Wow. <lacht> Nein, wirklich. Also, ich, ich, alle, die mich hier schon länger im Podcast kennen oder privat kennen, wissen, ich habe viele Serien, die ich toll finde und so weiter. Aber ich finde, das ist, das ist so eine Meilensteinserie. Ich meinte das völlig ernst, als ich gesagt habe, ich glaube, dass ich sehe da das Potenzial durch diese Art, dass wir uns da um Worte ringen müssen beim Genre, mhm. äh, um, dass, wie locker flockig und das meinte ich nicht, dass es wenig Arbeit ist, aber man merkt, also immer wenn etwas lo locker flockig komplexe Themen verarbeitet, ohne dass man denkt, was soll denn das jetzt, das ist doch völlig äh, daneben, äh, weiß ich, dass da ganz viel Arbeit dahinter steckt und das provoziert dann bei mir eben dieses Gefühl, ja, das wird etwas sein, worauf dann in drei bis fünf Jahren Leute zurückverweisen und sagen, ey, damit bin ich groß geworden, es hat mich mega geprägt, ich wollte das auch irgendwie äh, reproduzieren und so und das haben Leute auch gesagt, die Serien wie Better Call Saul produzieren fanden oder so fanden Sopranos cool, als sie groß geworden sind und ich wette, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht eine Serie wird, die prägend sein wird und wo wir irgendwie zum Glück in wenigen Jahren vielleicht sagen können, hey, guck mal, das ist ähnlich oder so, oder vergleichbar. Ja.
0: Julia, ist das die objektiv beste Serie? <lacht>
1: Ja, doch, doch, doch. Ich glaube schon. Also ich muss dazu gestehen, Ich habe noch gar nicht so unglaublich viele Serien gesehen, aber allein schon. Also ich möchte ganz kurz verweisen auf den Instagram-Account von ähm, äh, von Rachel Bloom, weil sie einfach. Es ist unfassbar. Also, sie sieht natürlich in der Serie immer fantastisch aus und und ich kenne kein. Ich habe noch nie eine Celebrity erlebt, die sich immer ungeschminkt auf Instagram präsentiert, mhm. immer aus super äh, unvorteilhaften Winkeln. Sie sieht einfach so normal aus. Schlabber T-Shirt. Schlabber T-Shirt. Ja. Sie postet wirklich sehr selten und wenn dann sind es irgendwelche ja entweder sehr wichtigen oder sehr 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 lustigen Sachen. Mhm. Und da, ich weiß nicht. Ich habe ähm, wir haben ja auch beide ihr Buch gelesen. Ja, ja. Ähm, I want to be where the normal people are. Und das äh, ja sie ist irgendwie interessanterweise auch so nahbar und gar nicht so ein Genie, wie ich manchmal denke. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil sie wahrscheinlich eine gute Teamplayerin ist. Also diese ja. so ne, die Songs sind mit, zusammen mit jemandem entstanden, das Drehbuch ist zusammen mit jemand anderem entstanden, sie produziert das mit unterschiedlichen Menschen, sie spielt da mit einem großen Cast. Sie ist zwar überall beteiligt, aber sie, ja, also ich, ich fand sie auch in, in diesem autobiografischen Buch total sympathisch und ich freue mich wahnsinnig darauf, mhm. dass bald äh, ihre Serie Badass, die sie auch zusammen mit ja. McKenna geschrieben hat und wo sie auch beide Hauptrollen spielt, so bin ich das verstanden, hat, Badass ja. and Her Sister, ähm, die soll jetzt bald äh, gelauncht werden und ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich auch. <lacht> werden wir natürlich alle gucken und vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Also okay.
2: freut euch nicht zu so sehr, weil ich habe ja gelesen, der Pilot wird jetzt produziert, da muss der Pilot ausgestrahlt bei einer Testpublikum. Und wir müssen natürlich also das heißt, gucken, wo
0: es auch gestreamt wird. Also ich schätze mal ist, so
2: 2023 oder so. Ne? Ja, und uns gefreut uns aber schon. jetzt schon. Ja, yes, ist okay. <lacht> Love girl Ja, <lacht> ja, genau. ja wunderbar. Genau. Ja, schreibt uns doch bitte, oder nee, du wirst auch noch, du musst auch noch sagen, Ja, das also natürlich die ist es nicht Serie. die
0: objektiv beste Serie, weil es keine objektiven Urteile
1: okay, okay. gibt. Okay.
2: Aber ich finde
0: sie sehr, sehr gut und es macht mich glücklich, dass ähm, junge Leute jetzt sowas gucken können und die Repräsentation kriegen, die sie verdienen. Ähm, und ich kann wirklich nur alle ermutigen, diese Serie zu gucken. Ich finde die wirklich, wirklich sehr gut und ich finde auch ein bisschen, dass man sie gesehen haben muss. Mhm. So.
2: Ja, jetzt haben wir seit langem mal wieder eine relativ lange Folge produziert. Aber, Und das ist mal nötig. Ist, aber wir sind ja auch zu dritt, deswegen haben wir auch ein Drittel mehr Redezeit. Ja. Und <lacht> ähm, ja, wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns bei Instagram irgendwann in. Ja, einen Monat habe ich euch ja gegeben. In einem Monat schreibt, ich habe die Serie gebinge-watched und bin jetzt ein äh, äh, besserer Mensch. Oh. <lacht> <lacht> you got, you got a good pass? <lacht> ja, weil ich meine, also ich, sei, seit ich diese Serie kenne, kann ich Leuten, äh, wo ich weiß, wie spreche ich eigentlich dieses Problem an, ein Video schicken und zwei Tage später reden wir dann über Ernst-Themen und können drüber lachen. Ist doch ja, schön. Ja, also, schön das meine schön. ich. Also ich meine nicht ein besserer Mensch moralisch, sondern eher so, man hat plötzlich kommunikative Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte und das habe ich ja schon mittendrin irgendwie irgendwann gesagt, das finde ich mega toll an dieser Serie. Mhm. Das ist so eine also ich will jetzt gar nicht den Be Begriff Empowerment umclaimen, aber ich finde, es ist ja auch eine Form von Empowerment Leuten überhaupt eine Möglichkeit zu geben, über ein Thema zu sprechen mhm. äh, und, und, und äh, Themen anzusprechen, vielleicht in einem Umfeld, wo das sonst schwierig wäre oder so. Ja. Ne? stimmt, ja. ja. Und
1: auch über bestimmte Themen zu lachen, ohne dass man gleich politisch unkorrekt werden stimmt, muss. Ja. Ja, mhm.
2: ja, es gibt ja in der, dieser Komödientheorie gibt es ja die Unterscheidung zwischen Lachen mit und Lachen über und mhm. ich finde sozusagen eigentlich äh, die Serie immer nur ein Lachen mit. Und das ja. ist ja das Tolle. Mhm. Ja. 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 Außer
1: Lachen über sich selbst halt. Genau, mhm. genau.
2: Ja, 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 Und dann können wir mitlachen. Ne? Ja, das
1: stimmt, <lacht> genau. Ja. So. Ja, danke für die Einladung. Es War voll schön. Ja, <lacht> ja, danke, dass du da warst. Ja, gerne
2: wieder. Und äh, <lacht> ja. wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback sendet folgt Julia, die ihr auch in unserem Instagram-Account findet mit ihren interessanten Projekten und bis bald. Tschüss. Ciao.